2: Bonjour à tous, 16h passées de 57 minutes, merci encore de votre fidélité, très très heureux de vous retrouver l'ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actu de ce vendredi avec Karim Zeribi qui est consultant CNews, bonsoir Karim, bonsoir. avec Gabrielle Cluzet, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, bonsoir, et avec Régis Le Sommier, bonsoir Régis grand reporter. votre dernier ouvrage euh, la vérité du terrain. J'ai cru que vous l'aviez oublié, mon cher ami. Non, c'est sorti, c'est sorti hier. Voilà. C'est tout beau. C'est, c'est tout beau. On voilà. va le faire filer, comme on dit, dans le jargon, et on le mettra dans un instant à, à l'antenne. On en est à ce 44e jour de guerre en Ukraine, ce nouveau bombardement. C'était ce matin, cette fois à Kramatorsk, ça se trouve dans l'est du pays. Ce n'est pas la première fois que la ville est, est touchée par des frappes, mais cette fois-ci, c'est la gare, regardez ces images, qui a été littéralement visée. Au moins 50 morts, d'après un dernier bilan dont cinq enfants, une centaine de blessés. Les Russes démentent toute implication. Écoutez le, le sentiment du président Zelensky. Au
3: moins 30 morts,
2: environ 300 blessés. C'est le bilan pour l'instant.
4: Encore une fois, il s'agit d'une simple gare, une simple ville à l'est de notre État. C'est ainsi que la Russie est venue défendre le Donbass.
5: C'est comme ça que la Russie est venue protéger les russophones.
2: Régis le sommier, la Russie accuse les forces armées ukrainiennes d'avoir délibérément tiré un missile sur la gare bondée de Kramatorsk faisant moins de 50 morts dont 5 enfants. Est-ce que le démenti russe est crédible
6: c'est, c'est très difficile de, de, dans une guerre de, de cette ampleur et vu ce qui s'est passé particulièrement au Donbass, où il faut rappeler quand même que depuis 2014, de part et d'autre. Il y a eu environ treize mille morts et des atrocités ont été commises de part et d'autre. Là, on est dans un cas de figure plus difficile... Dans l'immédiat, puisqu'il n'y a pas de, il y a eu des, journa... il y a des journalistes qui euh, qui, qui sont sur place, mais euh, d'où venait le tir, etc. Enfin, c'est très difficile vu les les, les éléments. Euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la politique de terreur a correspondu à, au retrait de la, de l'armée, euh, de l'armée russe. Hein. Ça c'est clair, ça a été établi pour Boucha, pour d'autres ag- agglomérations. Euh, là, c'est c'est c'est, c'est... Je, je n'ai pas moi personnellement assez d'éléments. Pour vous dire, voilà, c'est une frappe délibérée des Russes. Mais euh, la politique de terreur fait partie. Euh, c'est-à-dire de dire aux gens, partez. Euh, c'est ce qui s'est passé euh, euh, déjà à l'Ouest. Hein, il y a euh, une de la population, on est près, à près de 4 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays et là en l'occurrence, le Donbass comme on s'attend à une offensive majeure dans le Donbass dans les jours qui viennent eh bien, l'idée c'est aussi de se débarrasser de la population le plus rapidement possible quitte à l'effrayer et la politique d'épouvante peut justifier ce genre de frappe. Après, euh, voilà, moi, je ne, je ne peux pas vous dire là, catégoriquement qui est l'auteur de, 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 de ce massacre.
2: Bien sûr, il y a le temps de, de l'enquête bien évidemment qui n'est pas le même que, que le, le temps médiatique, si je puis dire. En continuant pas dans un instant, juste après, le, le rappel des titres de l'actualité en ce vendredi avec Mathieu Devesse.
4: A Toulouse, l'homme suspecté d'avoir déposé un colis suspect dans une cathédrale a été placé en garde à vue. Dans le sac, des produits potentiellement explosifs mais pas de dispositif de mise à feu. La cathédrale saint étienne de Toulouse a été évacuée ce matin en pleine messe. Le suspect est connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, outrage à agents et trafic de stupéfiants. Ferrero reconnaît des défaillances internes après l'arrêt de son usine de chocolat Kinder en Belgique, soupçonnée d'être à l'origine de cas de salmonellose. Le fabricant présente ses excuses à tous ses consommateurs et partenaires commerciaux. Ferrero organise depuis le début de la semaine le rappel de certains produits Kinder commercialisés dans plusieurs pays européens et aux états unis L'accès à la déclaration en ligne de vos revenus suspendus après des erreurs de pré-remplissage. Ces erreurs concernent notamment les professeurs qui s'inquiétaient de l'écart entre leurs revenus réels et ceux affichés sur leur déclaration, avec de fortes majorations comprises entre 30 et 60%. Une campagne de déclaration suspendue au moins pour
2: ce week-end, le temps de mener les investigations nécessaires. Allez, ce tout un bilan, au moins 50 morts dont 5 enfants et une centaine de blessés dans cette euh, frappe de la gare de Kramatorsk frappe qui a eu lieu euh, ce matin. On accueille euh, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, vous êtes le directeur de la rédaction d'Atlantico, d'Atlantico la Russie qui accuse les forces armées ukrainiennes euh, d'avoir délibérément tiré un missile sur la gare bondée de Kramatorsk, faisant, je vous le disais, au moins euh, 50 morts, réaction de l'Elysée, hein, c'était il y a quelques minutes, euh, par l'intermédiaire Eh bien regardez euh, de... Emmanuel Macron, les civils ukrainiens fuient pour échapper au pire, leurs armes, des poussettes, des peluches, des bagages. Ce matin, garde de que les familles qui allaient partir ont connu l'horreur, des morts par dizaines, des blessés par centaines, c'est abominable, je le disais, les Russes démentent. Karim Zeribi, que leur démenti est crédible aujourd'hui
3: Nul ne sait s'il est crédible. Ce que l'on sait, c'est effectivement qu'on a eu droit à des horreurs de la part de l'armée russe euh, depuis le début de cette guerre. Une armée russe qui est souvent malmenée aussi par euh, sa hiérarchie, euh, par, euh, par son gouvernement. Des soldats qui sont euh, qui sont souvent au bout euh, et qui, euh, de, qui se comportent de manière euh, scandaleuse, voire barbare. On a vu le, le, le massacre de Boucha. Euh, et, et c'est vrai qu'il y a des témoignages qui parlent d'eux-mêmes, avec une présence journalistique qui, heureusement, est internationale et relaie aussi ce qui se passe sur le terrain. Mais euh, en même temps, il faut être très prudent parce que derrière cette guerre... Euh, de, très violente sur le plan militaire, il y a une guerre de la propagande et de l'information. Et euh, Régis disait de part et d'autre, quand il parlait du Donbass, euh, moi je dirais que de part et d'autre, il y a une propagande avec laquelle il faut toujours être vigilant. Parce que s'il si, euh, y a une propagande russe, et on la connaît, qui est de démentir, qui est de, de relativiser, euh, euh, qui est de diaboliser l'adversaire, il y a aussi une propagande de l'autre côté. Euh, de mon point de vue, instillée aujourd'hui par les Américains, de, qui peut être relayé aussi euh, par par les Ukrainiens, donc il, il faut être très prudent, il faut vraiment vérifier l'information euh, de qu'au plus près du terrain euh, je pense que dans une guerre il y a des horreurs de part et d'autre le
2: donc le euh, russe évidemment mais peut-être qu'on ne peut pas non plus euh, tout imputer aux Russes dans cette guerre. Le but de la frappe orchestrée par le régime de Kiev sur cette gare ferroviaire de Kramatorsk était d'empêcher le départ de la population de la ville afin de pouvoir l'utiliser comme bouclier humain. C'est ce que dit le ministère russe de la Défense euh, ce matin qui assure que le missile avait été tiré depuis la localité de est le summum du cynisme Ou encore une fois, il faut laisser le, le temps de l'enquête
7: Là aussi, je, je, moi, je suis bien incapable de, de, de démêler le vrai du faux dans, dans, dans toutes ces déclarations. De fait plus que jamais sans doute avec les réseaux sociaux il y a toujours eu une guerre de l'image et puis la propagande euh, c'est quelque chose que connaissent bien les russes qui sont quand même héritiers Vladimir Poutine en tête du du KGB et de ses méthodes c'est évident, hein. la guerre de l'information je vous renvoie aux excellents bouquins du romancier malheureusement disparu Vladimir Volkov Euh, mais euh, évidemment c'est décuplé avec euh, les réseaux sociaux où on sait que l'émotion est immédiate, on peut prendre donc main euh, les, les peuples que nous sommes et à travers nous, euh, euh, nos dirigeants, ou nos dirigeants euh, euh, sont, sont eux aussi sous le coup de l'émotion. Donc c'est très compliqué, à mon avis, de démêler tout cela. Euh, reste une chose, c'est qu'il y a eu un bombardement et que des civils sont morts, que c'est évidemment euh, affreux et que, euh, dans sa réaction, euh, euh, le président de la République doit sans doute montrer son horreur de tout cela, euh, mais néanmoins, il doit aussi garder la de froide Parce que le mieux pour nous tous, et y compris pour la population évidemment ukrainienne, euh, ik- est que cette guerre touche euh, à sa fin, trouve un terme, et euh, en cela, nous comptons sur nos gouvernants pour euh, négocier.
2: Jean Sébastien Ferjou, le mal sans limite, a dit le président Volodymyr Zelensky. Il y a bien évidemment le, le temps de l'enquête on, on le rappelle. Est ce que cette séquence peut quelque part définitivement accréditer la thèse que les civils sont délibér- délibérément visés par les Russes?
8: C'est impossible de se prononcer sur un cas particulier. Après, si on prend un peu de recul quand même, les Russes ont l'habitude de commettre ce genre d'exaction. Et ils l'ont montré dans des conflits récents. Ils l'ont montré en Syrie. Ils l'ont montré en Tchétchénie. Ça serait, admettons, que les images de bouchas qui ne semblent pas du tout être la réalité, puisqu'un certain nombre de vérifications d'images par satellite, etc., montrent que ça a été fait pendant l'occupation russe. Mais admettons même que les Ukrainiens aient... Disons, déplacer des corps ou utiliser des morts qui seraient morts dans d'autres circonstances pour essayer d'émouvoir l'Occident. C'est encore autre chose que de tirer délibérément des requêtes sur leur propre population civile, parce que de toute façon, les enquêtes, elles vont avoir lieu, et ça se sera Assez vite, un missile, c'est pareil, c'est repéré par satellite, etc. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas guerre de l'information contre, l'inform- contre guerre de l'information. Je ne vois pas, ni dans la presse ukrainienne, ni dans la presse occidentale, d'appel à la destruction de la Russie. Personne en Occident ne dit les Russes ne méritent pas d'exister. D'ailleurs, les Russes n'existent même pas. Ce qu'on voit tous les jours, jour après jour, à l'heure actuelle, à la télévision russe, dans la presse russe, c'est la négation de l'Ukraine. C'est-à-dire que pour le coup, là, on n'est pas très loin de la logique à proprement parler du génocide. Je ne vous parle pas dans la réalité, mais dans la philosophie intellectuelle qui est mise en œuvre, qui est déployée tous les jours de nouvelles tribunes. Il y avait eu celle qui a été beaucoup commentée en début de semaine d'un politologue russe qui a été publié dans RIA Novosti, l'agence officielle. Il y a eu celle de Dimitri Medvedev, qui est beaucoup plus proche du Kremlin lui-même, qui est quand même l'ancien président de la Russie, qui conteste le droit de l'Ukraine à exister, qui dit que l'Ukraine n'existe pas de toute façon. Là encore, il y a eu des, des tribunes qui, sont, qui montrent que c'est une guerre contre l'Occident tout entier. Quand ils expliquent que ça n'est pas juste pour gagner 1000 km pousser 1000 km plus loin euh, le danger, mais qu'il s'agit d'une guerre contre l'Europe du chaos et l'Europe de la décadence, et que c'est un chaos, que l'Ukraine doit être en comme un tremplin ou un pont, justement, pour renouer avec une Europe de la tradition. Je pense qu'il y a dans l'esprit de Vladimir Poutine un tout autre conflit que celui que nous avons simplement euh, sous les yeux. Et ça, je vais vous dire qu'on soit ou qu'on ne soit pas dans l'apaisement. Quand un ennemi vous choisit, vous, vous pouvez vouloir vous ne pas rentrer en guerre. De toute façon, si l'ennemi vous a choisi, vous êtes son ennemi.
2: Régis Le Sommier, encore une fois, est-ce que l'on peut imaginer, parce que vous parlez de cette guerre dans le Donbass qui a, comm... qui a commencé il y a 8 ans quand même, hein, depuis 2014, 2014. Mmh. 2014 que euh, les Ukrainiens visent leur propre population Parce que j'ai déjà entendu effectivement concernant cette guerre du Donbass. <rire> Ce qu'on sait jusqu'à présent, parce qu'on a,
6: on, on parlait justement d'exactions de part et d'autre, euh, que... Le, le... Voilà, tout ce qui est ressorti des massacres de Boucha et l'analyse des, des drones de haute altitude, des images satellites qui étaient très bien faites. Et je vais prendre à dessein cet exemple par le New York Times qui a mené une enquête vraiment très précise euh, établissant justement la présence des troupes russes de c'est la 35e armée du 64e bataillon d'extrême-orient à Boucha et dans cette agglomération. Donc là, il y a, il y a vraiment une, une caractérisation. Je dirais qu'il y a une enquête qui est faite euh, qui ne laisse peu de doute. En revanche, ce qu'on a vu fleurir euh, sur les réseaux sociaux, et le même New York Times a, a attesté euh, qu'il s'agissait euh, de ce qu'on peut apparenter de crimes de guerre, c'est des soldats ukrainiens en train d'exécuter euh, des prisonniers russes euh, en les laissant à moitié en vie, en leur tirant une balle, voilà, euh, une balle de temps en temps, et en regardant s'ils bougent encore. Euh, voilà. Alors Là, en l'occurrence, ça, c'est, euh, il s'agit de, de, de crimes relevant euh, des conventions de Genève, du, des, des traitements des prisonniers il euh, n'y a pas, euh, à ma connaissance pour le moment, de, euh, d'exaction, enfin euh, de, de caractérisation d'exaction, et on voit assez mal pourquoi les Ukrainiens, euh, euh, sauf évidemment sur la question du Donbass, où là ils sont face à des, des populations qui, sont, euh, euh, qui leur sont hostiles depuis longtemps, mais. Euh, il faudrait être très machiavélique pour imaginer une frappe sur sa propre population. Vous savez, dans les guerres, on a tout vu. Hein. Je veux dire, L'humain dans l'horreur est assez ingénieux. Oui, je, je suis d'accord et avec euh... vous, mais il y a quand même...
8: Juste, juste ce moment, où vous savez, que vous allez être rapidement pris. Et malgré tout, les Ukrainiens sont un peu plus dans une logique à l'occidentale que ne le sont les Russes, qui sont une espèce de déni de la réalité, parce qu'ils considèrent que de toute façon, leur vision, et c'est ce que je vous dis, toute la vision qui est exposée, c'est que les Ukrainiens ne sont pas des êtres humains. Ils n'existent pas en tant qu'Ukrainiens. Et d'ailleurs, les détruire ne peut pas être qualifié de crimes de guerre puisqu'il s'agit de dénazification et il s'agit d'ennemis idéologiques qui ne méritent pas de vivre c'est quand même la rhétorique oui. qui est déployée euh, à propos de Boucha d'ailleurs le Spiegel a publié hier des enregistrements des services de renseignement allemands Alors, qui ont oui. été diffusés devant les parlementaires allemands où on entend des soldats russes en train justement de parler des crimes qui sont en train de commettre après ça ne retire rien oui. à ce que vous décriviez oui. au, au fait que des, des Ukrainiens des soldats ukrainiens puissent oui, eux-mêmes se livrer même euh, même se livrer à des crimes de guerre. Mais là, on parle quand même d'envoyer un missile sur. Et, une... Et c'est pas euh, à la marge. Enfin, plusieurs On va d'ailleurs voir des images de début de semaine de cette de guerre moment. de pour voir le. Et in fine, le missile, on saura d'où il est parti. Donc ce serait quand même y compris pour Vladimir Zedinsky, y compris s'il était très machiavélique, se mettre dans une situation de très grande fragilité, parce que vraisemblablement, ça serait assez vite vite prouvé. Non, mais clairement,
3: il y a un agresseur et un agressé, ça, c'est pas à remettre en cause, mais la propagande, elle peut prendre plusieurs formes, qu'elle n'a pas pas qu'un visage, qu'on peut avoir une propagande russe mensongère depuis le départ, euh, avec effectivement euh, un discours euh, qui est celui euh, euh, d'anéantir l'Ukraine, de faire passer les Ukrainiens pour des sous-hommes, enfin, on pouvait pouvez utiliser tous les termes que, que vous voulez, que, et que Poutine a, a utilisé, mais de l'autre côté, on n'est pas non plus censé ne pas vérifier les informations ou, ou euh, ne pas euh, que, euh, ou prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous donne. De, quand les Américains nous disent, mais il veut aller au-delà de l'Ukraine, il a, il a des velléités, autres. Bon, je suis prudent. Je veux dire, les Américains. Moi, j'ai le sentiment qu'ils euh, qui ne sont, qui, qui sont pas les mènent...
8: Américains qui le disent. C'est ce que les Russes disent et tous les jours à la télé. Moi, je c'est te dis que... que les
3: Américains mettent de l'huile sur le feu. Tu le partages peut-être pas, non, mais, mais ça, moi, je et, et c'est, c'est une un forme de propagande. Jeter je de l'huile sur le feu, c'est une forme de propagande. Être dans l'escalade, c'est une forme de propagande. Donc, ça n'est pas ça la ça volonté. Ça ne retire rien en fait que les Russes eux-mêmes le disent. Personne te dit. Encore une fois, je te dis pas que Poutine est blanc comme neige et qu'il a raison et que les autres de Je te dis qu'il faut avoir discours de mon point de vue parfois un peu plus équilibré. Alors je sais effectivement que dans le contexte, c'est difficile parce qu'il y a un agresseur et un agressé, encore une fois. Donc, mais je pense que du côté de l'information qui peut nous, nous parvenir mmh. des Américains, voire parfois des Ukrainiens, il faut quand même vérifier l'information.
6: C'est le B.A.B.A. Si, si je peux me permettre, moi je reviens de... de, de je viens de passer huit jours en Ukraine, là, et euh, j'ai accompagné des, des volontaires français. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un certain nombre... Il y a eu un appel au début de, du président Zelensky qui a demandé... à à des volontaires internationaux qui souhaitaient, qui avaient des expériences de combat, et donc j'ai accompagné trois Français, dont un qui avait une... déjà été militaire avant et deux qui avaient combattu ensemble au Rojava avec contre les Kurdes, enfin avec les Kurdes contre Daesh. Donc des gens qui avaient des expériences militaires. Euh, j'ai passé plusieurs jours avec eux et j'ai eu la surprise et eux aussi de découvrir in fine que pour pouvoir aller dans l'armée ukrainienne, eh bien euh, c'est les Américains qui sont à la manœuvre. C'est-à-dire que nous, on a failli se faire arrêter. Euh, on a été confronté à un, un Américain qui est venu nous dire « Ici, c'est moi qui commande. »« Ce n'est pas les Ukrainiens qui commandent, c'est moi qui commande. »« Je parle de la formation et de l'enrôlement dans l'armée ukrainienne de volontaires internationaux. » Voilà. » Le type m'a même donné son son nom, Euh, c'est un ancien euh, de la guerre d'Irak, j'ai fait mes vérifications, c'est un reportage qu'on peut retrouver dans dans le Figaro Magazine de cette semaine. Euh, J'ai été extrêmement surpris de la violence des propos euh, de cet Américain. Du fait qu'il nous a pris pour des volontaires au début, quand il a vu qu'on était des journalistes, il nous a dit de dégager, après il était un peu plus... Mais en l'occurrence, c'était, c'est moi qui commande, vous enlevez les puces de vos portables, surtout les puces internationaux, on vous donnera d'autres puces, etc. Et ensuite, on signe un contrat, contrat jusqu'à la fin de la guerre. Voilà, voilà. Non, mais le... Il stipule quoi ce contrat Il stipule que vous combattez jusqu'à la fin de la guerre dans l'armée ukrainienne. Et qui est à la manœuvre Eh ben, ce sont les Américains. Je, je l'ai vu de mes yeux. vus. c'est pas. Euh, alors, ce, ce n'est pas l'armée américaine officiellement. J'ai compris. Évidemment, vous compris. on comprenait On va pas le dire. Mmh. Mais en l'occurrence, c'est quand même quelque Et chose. Les C'est quand même assez significatif. On sait que euh, là, hier, ils ont ils ont euh, ils ont comment envoyé une centaine de de comment de nouvelles armes qui s'appellent des switchblades, qui sont des, des sortes de drones qu'on envoie par mortier et ensuite qu'on peut téléguider des des nouvelles armes. Officiellement, ils l'ont fait et ils vont le faire. Donc, ils ont quand même opéré par rapport à ce que dit euh, Karim. C'est quand même la vérité. Euh, Moi, j'ai eu l'impression un petit peu, quelque part, que cette guerre, au-delà de l'aspect Romantique, je veux dire. j'avais l'impression d'être avec les brigades internationales, et in fine, je me, suis, je me retrouve avec le Pentagone, quoi, en face. Donc, euh, le, 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 la, la, le, le, cette guerre, c'est quand même une guerre russo-américaine, c'est quand même ça le fond du, du problème, et les Européens et tout le monde autour, c'est un peu à la marge. Voilà.
2: 7h passé de 15 minutes, le rappel des titres avec Mathieu DeVesse.
4: L'Union européenne renforce ses sanctions contre la Russie. Une nouvelle série de sanctions décidées hier soir par les 27 pour répondre au massacre de Boucha. Embargo sur le charbon, fermeture des ports européens aux bateaux russes ou encore gel des avoirs. Quatre mois après les accusations de violence sur Margot Pino, un an de prison avec sursis requis contre Alain Schmitt. Relaxé en première instance, l'entraîneur de judo était rejugé en appel pour des faits de violence aggravés sur son ancienne compagne, la championne olympique Margot Pino. Les deux protagonistes, qui présentaient chacun de multiples bleus, ont des versions totalement contradictoires de cette nuit du 28 novembre dernier. Dernier jour pour valider ses vœux sur Parcoursup. Le site de la plateforme avait été victime d'un problème informatique qui en rendait l'accès impossible. Il est de nouveau accessible depuis hier soir. Les lycéens, qui ont donc eu un délai supplémentaire de 24 heures, doivent confirmer leur
2: souhait d'inscription dans le supérieur avant minuit. Et merci à Mathieu Deves pour le rappel de ces titres. Ce vendredi, on va prendre des nouvelles tour sur Van der Leyen qui est, à, qui est en Ukraine, était du côté de Kiev, puis elle s'est exprimée. Depuis boutcha je propose de l'écouter.
0: L'impensable s'est déroulé ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Nous avons vu l'imprudence et l'insensibilité avec laquelle ils ont occupé la ville. Ici, à Boucha, on a vu notre humanité détruite et le monde entier fait le deuil des habitants de Boucha. Et ce sont eux qui défendent les frontières de l'Europe, l'humanité et la démocratie. Et donc, nous sommes à leur côté dans cette bataille importante.
2: Gabriel Cuzel, la présence de Van der Leyen et de, de Borrell à Bucha en train de dénoncer ces crimes, c'est anecdotique ou c'est symbolique
7: non, mais je, moi, je trouve intéressant de rebondir sur ce que vient de dire Régis Le Sommier. Euh, il ne faudrait pas que les Européens soient les idiots utiles euh, des Américains. Parce que euh, et c'est, c'est un billard à trois bandes, ce conflit, et, et, et ce n'est pas. Euh... Euh, euh, être, euh, défendre les Russes que d'imaginer que ce n'est pas tout à fait le, la conception binaire et, et, et enfantine euh, que l'on a depuis le départ, que les Ukrainiens soient très courageux, défendent leur pays et, euh, et soient patriotes, c'est un fait et nul ne peut le contester. Que les Russes soient les agresseurs, c'en est un autre et nul ne peut le contester. Mais que les états unis euh, soient aussi dans le jeu et qu'il soit fort peu probable qu'ils soient allés jouer au golf pendant que euh, ce conflit se jouait, euh, ça aussi... Euh, C'est un fait, donc les Européens... euh, surréagissent, se prennent peut-être euh, euh, pour le, 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 les héros de, de cette bataille, mais encore une fois, il, il faut qu'ils fassent attention. Là, euh, c'est, c'est autre chose qui se joue. Ils partent dans des sanctions effrénées euh, en risquant de se tirer une balle dans le pied et pendant ce temps... Euh,
2: Cinquième paquet de
9: sanctions.
7: Exactement. On va arriver au 12e, au 13e, au 14e avec des risques quand même énormes à long terme. Quand on parle de famine Future. mais euh, les, ces peuples que l'on risque de sacrifier par ces sanctions, euh, eh bien ils, ils, ne, ils ne valent pas moins que les Ukrainiens actuellement. Enfin, c'est, c'est quand même gravissime. Donc, on, on est face à des décisions extrêmement importantes qu'il ne faut pas prendre sous le coup de l'émotion, qu'il ne faut pas prendre avec une psychologie de, euh, de, de, de Walt Disney. Et, euh, et, et moi, Ursula von der Leyen me fait peur parce que je trouve qu'elle a un, un hubris un peu messianique, comme on l'a dit on a pu le dire parfois des, des Américains elle a, elle a un côté euh, dame patronesse qui veut sauver le monde mais là on n'est pas là, on est dans la réelle politique et, euh, et, et je crains qu'elle ne soit pas euh, la, la, la bonne personne euh, à, à la bonne place vous voyez, euh, je ne suis pas tu référé de, de ce gouvernement en principe mais je trouve que sa euh, ça, 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 ça façon de faire est peut-être plus adaptée
2: L'exécutif européen à bout de chasse, c'est la moindre des choses ou, ou ça ne sert à rien Écoutez, la guerre se passe sur notre continent. Euh... Donc c'est quoi hein
3: Ursula von der Leyen, elle est présidente de la Commission. Elle n'est pas élue. Elle n'est le représentant d'aucune nation. La Commission, on sait très bien que c'est le pouvoir d'initiative au sein du Parlement européen, euh, de l'Union européenne et autres. Moi, j'aurais préféré une délégation de chef d'État européen. À la fois à Kiev, mais qui poursuivent et qui... et qui a à Moscou rencontrer Poutine. Je... J'en parle avec un diplomate antenne qui me disait que, effectivement, on pourrait imaginer. Une démarche un peu groupée, un peu unie, donc des Européens pour reprendre le lead aussi. Parce que moi, ce qu'a dit euh, que Régis euh, à la fin de son intervention, c'est une guerre russo-américaine. Moi, j'ai de plus en plus le sentiment que c'est une guerre russo-américaine et que nous sommes suiveurs et pas leaders à la matière. Donc, les sanctions, donc, euh, la graduation, c'est les Américains qui les, qui les imposent. Euh, donc, l'armement, c'est l'Américain, les Américains euh, de, qui, euh, qui, derrière, alimentent. Euh, euh, les, les, les sorties médiatiques bon, du secrétaire de général ce sont les États-Unis derrière. Donc, moi, nous sommes européens, c'est sur notre continent. À un moment donné, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait 4, 5 pays européens qui pèsent. On va voir Zelensky... On va voir Poutine donc, et, et on, on va sur le terrain. on va La diplomatie du téléphone, elle peut avoir aussi quelque part des limites, quoi, je veux dire. Donc, c'est bien de dire on a Poutine au téléphone. Euh, de... OK, très bien. Mais là, en l'occurrence, c'est la présidente de la commission qui se déplace. Mmh et — Légitimement, en termes de, de ouais, représentativité. Ouais, pas donc, moi,
8: je préféré que ce soit des chefs d'État européens, mais oui, mais Macron, carré, carré, le chancelier allemand. Donc, — donc, et si on considère que l'Europe existe, puis il y a trois premiers ministres qui sont allés d'ailleurs à Kiev. Euh, oui. Après, il y a aussi une différence objective entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Hein, mais je vous rappelle que les premiers ministres slo- slovaques, polonais et euh, slovènes, si vous je étaient... me souviens bien, Ça. se sont déjà déplacés euh, à oui. Kiev. Maintenant, il y a une question, effectivement, qui reste assez euh, étrange à ce jour, c'est puisque les Américains avaient tous les renseignements, puisque d'ailleurs ils en ont fait part publiquement, pourquoi n'ont-ils pas réagi plus fermement avant Alors est-ce que c'est vraiment juste de la sénilité de la part de Joe Biden ou est-ce qu'il y avait une espèce de calcul cynique pour finalement laisser les Russes s'enferrer dans un piège. Parce que s'il s'agit de réagir aussi fortement que ça, une fois le conflit engagé, pourquoi ne pas avoir dit, puisqu'il voyait les troupes russes massées aux frontières de l'Ukraine, pourquoi ne pas avoir dit, contrairement à ce que, à ce que Joe Biden pardon, a fait à l'époque. Joe Biden, à l'époque, a dit bon, « En gros, si vous allez sur le Donbass, on fermera les yeux et puis, euh, et puis ça passera ». Et effectivement, moi, je trouve qu'il y a une question de ce point de vue-là sur cet étrange changement de pied américain entre l'avant-la-guerre ou en gros et avec l'indice d'ailleurs que constituait le retrait unilatéral de Kaboul aussi. En gros, on vous laisse y aller, et puis d'un seul coup, une fois que vous y êtes engagé, effectivement, bah ça devient, on devient très ferme. Il y a des questions que l'Europe doit obtenir de ce point de vue-là pour comprendre vraiment ce qui retourne de ce conflit-là. Maintenant, encore une fois, ça ne change pas la vision politique des Russes eux-mêmes et la vision politique qu'ils projettent sur l'Europe. Et cette vision-là, qu'elle nous plaise, qu'elle nous déplaise, qu'on soit dans l'apaisement, pas dans l'apaisement, de toute façon, elle existe. Et de toute façon, la perception que Vladimir Poutine a des démocraties Occidentale, c'est que nous sommes en décadence. Et ça, ils comptent bien jouer sur cette ça. Les Américains, Gis, le lead, on montre encore le choix de Van
2: der Leyen et, voilà. et Borrel à
8: Aboucha. Est-ce que ça vous dit super
2: bah, euh, il... On montre notre solidarité ou ça vous énerve Alors moi, moi, c'est pas que ça m'énerve. Non, c'est, c'est je,
6: j'ai, j'ai été choqué par une des paroles de, de, de Ursula Van der Leyen et euh, qui était de dire euh, vous défendez à propos des Ukrainiens, vous défendez euh, les, les frontières de l'Europe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ils sont là pour se battre contre les Russes, pour le faire que les les Russes n'aillent pas plus loin c'est-à-dire euh, en gros, vous êtes en train de mourir parce que de toute façon, vous oui. vous n'appartiendrez jamais à l'Europe, vous n'appartiendrez jamais à l'OTAN. Donc tant mieux que vous mourriez finalement euh, euh, à la frontière. de, de... Donc euh, je, je comprends pas un peu cet usage de mots et je suis quand même euh, étonné parce que en fait, à quoi ça sert ça, Symboliquement, ça va donner quoi Parce que en réalité, qu'est-ce qui a bougé Parce qu'on on s'en aperçoit pas, euh, un petit peu, imparfaitement, parce qu'il y a eu les massacres, il y a eu beaucoup d'actualités autour de l'Ukraine. Mais quel est l'événement significatif ou la négociation négociation significatif qui a fait que le conflit bouge Eh bien c'est une négociation qui s'est qui s'est tenue en Turquie mm-hmm. c'est, c'est à ce moment-là que les Russes ont dit nous nous retirons euh, des environs de, de Kiev et on se concentre sur le Donbass donc c'est quelque chose qui a été obtenu sous la sous la houlette d'Erdogan et pas sous la houlette des vous européens dire que les
2: européens donc... ne pourront jamais reprendre la main sur ce dossier mais mais est... ce qui ne sont pas neutres mais non mais ce, qui, ce qu'il faut réaliser malheureusement
6: bon on est dans une période euh, comment électorale en France donc on est focalisé mais c'est que notre Importance, finalement on le voit tant euh, à la façon dont les américains nous traitent de, de, depuis un moment la façon dont les russes nous perçoivent et la façon dont où se fait le monde aujourd'hui et bien le monde il ne se fait pas à Paris il n'y aura pas de traité de sèvres comme il y en a eu euh, pendant la première guerre mondiale et, 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 voilà, et, et ça se passe chez le turc le voisin turc qui en plus a, un, éprouve un malin plaisir j'en suis sûr à tirer les cartes de ce jeu mondial d'autant qu'il a été euh, exclu de l'Europe
2: À une autre époque. Allez, vous restez avec nous. On continue à parler de cette guerre en Ukraine, 44e jour de conflit. On ira dans un instant du côté de Bodoranka. A tout de suite. 17h passé de 30 minutes. Merci de nous rejoindre. C'est parti pour le rappel des titres.
4: La présidente de la Commission européenne est arrivée cet après-midi à Boucha, cette ville meurtrie à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Ursula von der Leyen a déclaré que l'impensable s'est déroulé ici. À Boucha, on a vu l'humanité détruite, le monde entier fait le deuil des habitants. Ce sont ses mots. À Toulouse, l'homme suspecté d'avoir déposé un colis suspect dans une cathédrale a été placé en hôpital psychiatrique. Dans le sac, des produits potentiellement explosifs mais pas de dispositifs de mise à feu. La cathédrale saint étienne de Toulouse a été évacuée ce matin en pleine messe. La tempête Diego balaye la France. Six départements toujours en vigilance orange dont cinq pour vent violent. La Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. La Savoie, quant à elle, est en vigilance orange pour risque d'avalanche.
2: Je le rappelle les titres signés Mathieu Deves pour CNews. On est toujours avec Karim Zeribi, Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou et Régis ce Sommet qui est grand porteur. J'appelle votre dernier ouvrage, La vérité du terrain, c'est à éditions bouquin 44e jour de guerre en Ukraine. L'horreur à Bucha est encore visiblement dans toutes les têtes. Pour le président Zelensky, la situation à Borodjanka est plus horrible qu'à Bucha. 26 corps ont d'ores et déjà été découverts par les secouristes dans les décombres de deux immeubles. Les précisions pour CNews, c'est avec... Clémence Barbier.
10: À Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodyanka de bien plus horrible qu'à Boucha, où des centaines d'habitants ont été massacrés.
4: Le travail d'analyse a commencé à Borodyanka. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Là se trouve ce que le monde a vu à Bucha et dans d'autres villes de la région de Kiev. La même cruauté.
10: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine que les civils sont bien la cible des Russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les bombardements.
5: Ma mère, mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
10: Hier, les pompiers de Borodianka étaient à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.
5: Régis
2: Soussomé, grand reporter. Borodianka, c'est la ville la plus, la plus détruite de la région de Kiev, dit la procureure générale d'Ukraine. Il va y avoir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, d'autres Borodianka.
6: Alors. C'est, c'est toute la question. On a vu euh, ce qui s'est passé à Boutcha, Borodianka. Maintenant, est-ce que euh, la, la vraie question aujourd'hui qui se pose n'est pas euh, tant il y a eu des massacres il y a eu des exactions commises par les troupes russes pendant leur retraite ou avant parce que il est clair que certaines vidéos montrent que au moment de l'occupation et donc il y a plusieurs semaines qu'un certain nombre de corps ont été enfin un certain nombre de personnes ont été tuées à ce moment-là donc la question ça va être de déterminer l'ampleur euh, finalement parce que pour corroborer le discours euh, du président Zelensky qui euh, euh, évoque la question d'un génocide euh, ce que disait euh, Jean-Sébastien tout à l'heure sur la rhétorique russe, le fait de la, le mépris de la nation ukrainienne et le fait que euh, les Russes considèrent que... L'Ukraine euh, ça euh, n'existe pas euh, ça n'existe pas, voilà, en tout cas c'est les marches de la Russie, euh, de la Sainte-Russie si on veut, si on veut. Euh, et donc on a le droit finalement d'y commettre des exactions et que c'est total, totalement légitime ça, euh, est-ce que le discours est actuellement euh, mis en application. Est-ce que c'est une politique systématique euh, de comment d'exécution? Et c'est là où ça va être intéressant parce que est-ce que ce sont quelques unités qui se comportent de cette manière ou est-ce que l'ordre est général, c'est-à-dire que vous, vous est-ce refiez... que ça vient d'en
2: haut ou est-ce que ce et sont quelques et, unités, et, 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 tout,
6: tout, tout, toute la question. Hein, je veux dire, ça s'était posé pendant la. Moi, j'ai beaucoup étudié la question de Radour-sur-Glane euh, et des, des exécutions commises par les, les Waffen SS de la division d'Astrach à l'époque euh, en retraite aussi, euh, une armée en retraite. Euh, est-ce que euh, c'est un ordre général Est-ce que euh, voilà euh, et, et, et tout ça, en fait. C'est c'est, c'est très important de voir ça, parce que là, on voit, en l'occurrence, si on peut analyser un peu les images, des corps qui sont à l'intérieur d'un immeuble. Euh, l'immeuble a visiblement été frappé par une frappe aérienne. Euh, est-ce qu'on peut parler d'exécution Certes, les gens sont morts, écrasés chez eux, mais c'est une frappe. Euh, y a, euh, la, la différence avec Butcha, c'est que butcha on est allé chercher les camps, les gens, dans larrière cour pour les exécuter d'une balle, d'une balle dans la tête. Donc la démarche n'est pas tout à fait la même. Et c'est et...
2: une euh, gare
6: ferroviaire. Oui, voilà. Donc là, il y a une politique de terreur qui a, qui a consisté effectivement à frapper un immeuble. Mais euh, l'application finalement d'une sorte de « allez, lâchez-vous, vous pouvez euh, comment exécuter les gens parce que on quitte le terrain et on va faire payer aux Ukrainiens euh, ce qu'ils nous ont fait ou, ou leur résistance euh, ». C'est, c'est tout ce qui va être... En... Mais il, il convient, je pense, d'être extrêmement euh, prudent sur... Euh, justement, la, la, détablir l'ampleur des massacres pour pouvoir déterminer si c'est un ordre derrière, général des Russes. Mais derrière,
8: y a, mais il y a cette question-là. Effectivement, il faudra que ces enquêtes-là se fassent incontestablement. Les Ukrainiens en auront besoin, et puis nous aussi, parce que malgré tout, c'est la dignité des démocraties, en tout cas quand on se revendique comme tel que de considérer que des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité doivent évidemment être punis. Maintenant, il y a la question qu'on doit se poser nous, c'est au bout du bout, quoi qu'il en soit, quel sens donnons-nous à ces... ou en tout cas, quelle conclusion politique tirons-nous de ces images Parce que c'est la seule question qui vaille pour l'Europe. En quelque sorte, ces images-là, s'il est avéré que ce sont les Russes, est-ce qu'on intervient ou pas Parce qu'on pourra toujours trouver le résultat de l'enquête un jour et que cette question-là ne soit pas tranchée parce que justement, l'Europe ne sait pas où elle habite. Toute la question, c'est précisément celle-là. C'est est-ce que oui ou non, il y a une ligne rouge qui ferait qu'il y aurait un engagement euh, plus avant dans ce conflit Ce n'est ré- pas la réponse la à la réponse réponse ré- et, réponse, et je ne vous dis pas que la, la réponse, réponse va être... Il n'y a pas de bah, ligne rouge. Dans elle, elle est, oui, mais elle est en suspens justement. La réponse, elle est politiquement quelque part en suspens, et ouais. on voit que ça évolue. Le le, rouge, ça un peut quoi, peu. l'embargo et sur le pétrole. Et, et le on voit effectivement que les Américains jouent leur propre jeu en la matière. Mais je pense que ce débat-là, il doit être posé extrêmement clairement au niveau européen pour que la question, elle, soit trancher à limite dans un sens euh, ou dans l'autre. Moi, je ne crois pas que nous ayons intérêt à entrer dans une troisième guerre mondiale. Mais il faut trancher cette question-là et pas rester finalement sous l'influence de l'émotion avec cet espèce de truc. Parce qu'il y a un côté... Tous les jours, on peut regarder des images d'horreur. Il y a un côté hypnotique et puis il y a un côté qui sera encore plus pervers de... Et puis on est impuissant face à ça et donc à quoi bon même les regarder L'Union européenne doit-elle instaurer une ligne rouge Karim Zaribi.
2: Elle doit se déterminer sur ce euh... qu'elle veut. A-t-elle les moyens d'instaurer une ligne rouge au-delà de ce qu'elle fait,
3: l'Union Européenne euh, de que, Est-elle dotée pour ça C'est-elle c'est 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 donné le, jour, enfin. le pouvoir aussi politique, la, 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 la dimension politique On, on constate, là, le, le, j'allais dire, le, le mot est peut-être fort, mais un peu le vide sidéral sur le plan politique de l'Union Européenne, de que, qui finalement, de que face à la crise, est un peu obligée de donner, euh, je dirais, une, une apparence de, d'une Europe un peu compacte, euh, unie, mais, mais finalement, les leviers ne sont pas là. On a une dépendance telle vis-à-vis de la Russie euh, de que, que cette dépendance, elle nous paralyse quelque part euh, de que pour aller au-delà. Alors après, C'est en train de
2: bouger selon vous ou pas On a vu les Allemands dire pour l'instant c'est une non, fois, et on a entendu bon, quelques bon, voix en Allemagne, quelques voix bon, dire moi,
3: moi, je pourquoi pas. Je considère pas. Que, que le leadership L'embargo, aujourd'hui, le il est gaz. américain. Nous sommes suiveurs. Hum. Donc, nous n'avons pas la main... Donc nous n'avons si pas nous les, les, les moyens oui. Et c'est peut-être, je le disais, cette dépendance énergétique qui, qui nous rend aussi, aussi fragile, aussi impuissants vis-à-vis des Russes. Un, un mot quand même, parce qu'un haut-gradé militaire disait sur les massacres de, que, 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 nous, que nous constatons dans les villes, que l'utilisation de l'artillerie euh, telle qu'elle est, qu'elle est faite aujourd'hui dans le contexte euh, ne, peut, ne peut amener qu'à tuer des civils. Et, 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 et ce haut-militaire disait que euh, l'utilisation des missiles à 20 mètres, donc il y a une précision, on peut on peut, on peut Frapper ou toucher ce qu'on veut. Je, je, je répète ce qu'il dit. Et donc, dans l'esprit de ce haut gradé, les exactions sont commises par les Russes, même si en quête, il doit y avoir. Donc, en fait, il y a une forme de, de démarche dite un peu de boucherie de la, de, de la Russie dans ce conflit. Donc, pour certains militaires, ils sont assez convaincus
2: que ce sont les Russes qui commettent ces exactions. Il faut une victoire coûte que coûte pour le 9 mai, ou pas que représente le 9 mai, régisse le sommet pour les Russes.
6: Ben, euh, je pense qu'elle a déjà été euh, cette euh, la, la question que vous me posez a déjà été en partie répondu euh, par les Russes euh, en disant qu'ils se concentrent sur le Donbass euh, ce que ce qu'il faut expliquer euh, par rapport à la carte du Donbass justement que, qu'on voyait tout à l'heure c'est que ils ne tiennent enfin les, les deux républiques sécessionnistes euh, de Lugansk et de Donetsk les oblasts euh, ne, ne, ne 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 forment qu'une partie euh, du du Don, enfin euh, de, de, ouais, de, de du Donbass, on le cas voit cas. très bien, et que justement la ville, la ville de Kram, euh, Kramatorsk mm. euh, fait partie du Donbass. Ah, Donc oui. le, le Donbass, c'est toute cette une région-là.
2: Gare euh, où les Ukrainiens, que les Ukrainiens voilà. pour fuir justement le Donbass. Et exactement, puisque ce sont des,
6: des, des habitants en fait des zones ukrainiennes du Donbass. Encore hein, bien précisé mm. Donc là, là, on est dans une, une politique où la, l'objectif militaire des Russes, ce serait de conquérir toute cette zone euh, qu'on voit. Évidemment, de conquérir Mariupol, qui est quasiment conquise. Il y a quand même encore euh, un bataillon ou deux qui s'accrochent au centre de la ville euh, et un peu aussi dans la périphérie. Donc euh, l'idée, c'est pour le 9 mai que Vladimir Poutine puisse annoncer aux Russes qu'il a obtenu euh, une victoire. Euh, Mariupol plus toute cette zone, je pense, suffirait... Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que c'est... n'était-ce pas l'objectif au départ Comme vous, euh, les, les, les républiques avaient été reconnues par la Russie, ce qu'elles n'avaient pas été, et immédiatement elles ont appelé la Russie à intervenir en prétextant qu'elles avaient été attaquées. Et ça a lancé le 24 février. Et en même temps, euh, ça fait l... pas
2: beaucoup de pertes pour. Même si encore et une fois on n'a il... pas les chiffres pour l'objectif
6: initial. Mais exactement. C'est, c'est là où il y a quelque chose de, de potentiellement incompréhensible, c'est-à-dire qu'on, que, que Poutine décide d'attaquer euh, la, la comment l'Ukraine pour défendre le Donbass et qui conquiert cette zone in fine, tout en, en, en neutralisant, comme on a dit, démilitarisé. qui aurait pu, effectivement, ce qu'il a fait au début, frapper des objectifs militaires, des stocks d'essence, des dépôts d'armes, d'armes et puis des batteries anti-aériennes, par exemple. Diminuer ce potentiel, mais se concentrer sur cette région sur laquelle précisément les Russes Aujourd'hui, ont décidé de se concentrer. Euh, ils ont sanctuarisé la mer d'Azov, c'était un de leurs objectifs. Euh, Odessa, euh, quid On est Odessa est un port sur la mer Noire. Est-ce que ils vont laisser ce port aux Ukrainiens Ça, c'est, c'est toute la question. Parce que vous savez qu'ils ont une, ils contrôlent également la Transnistrie, qui est une république mmh. euh, sécessionniste de la Moldavie, qui est à l'ouest. Donc, ils pourraient euh, finalement euh,
3: euh,
6: contrôler tous si le si les. Il plus
2: Odessa ils prennent et plus est-ce du
3: plan B euh, de Grégis par C'est rapport... possible. oui. oui. C'est Peut-être qu'au départ, il y avait des vélétés peut-être un peu plus ambitieuses bien sûr. Euh, face à la détermination euh, de, que, ukrainienne. Peut-être qu'il y a sur un plan B qui est celui de, de, de l'Est tel que tu viens de l'expliquer. Bien sûr, mais mais
6: euh, en revenir à des objectifs qui auraient pu être les objectifs initiaux ouais. je pense que les Russes auraient envahi le Donbass... On aurait protesté, il y aurait eu des sanctions, etc. On aurait f- finalement considéré qu'il s'agissait quelque chose oui. de, de presque, euh, je oui, dirais. Voilà. Oui. Euh, bon, bah, 8 ans que ça dure après tout. Ouais. Voilà. Acceptable.
7: Non mais oui parce qu'il faut quand même expliquer que le, le, le 9 mai les Russes euh, fêtent la victoire, victoire voilà, contre contre le et donc il est hors de question pour Vladimir et pour euh, Poutine de présenter sure. autre chose que euh, un, un, un bilan positif ce jour-là. Non je trouve intéressant de le dire parce que finalement Vladimir Poutine il est toujours c'est, c'est un homme du XXe siècle euh, oh. et, et comme Joe Biden et ils sont en train de nous rejouer une partition du XXe siècle et, 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 et on le voit, c'est, c'est vraiment... Euh, même nous, nous, nous sommes replongés dans le XXe siècle quand on découle les exactions de l'armée russe, mais pardon, l'armée russe en 45, les femmes allemandes, à l'époque, euh, ont été violées comme l'ont euh, sans doute été les ukrainiennes il y a pas très longtemps, on pas et, et on n'en a pas beaucoup parlé. Katyn, pourquoi les Polonais vous une, 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 une haine, ou en tout cas sont très effrayés par les Russes L'épisode de Katyn, on se souvient, l'élite polonaise qui a été assassinée, vient c'est de là. Fiché, ouais. et, et c'est vrai que on, on, on nous rejoue, c'est, Joe Biden, c'est la guerre froide, et Vladimir Poutine, c'est aussi la guerre froide. Et c'est vrai que pour en revenir au, au sujet précédent, euh, on se souvient que les Américains... Euh, euh, armer euh, les, les, les Afghans contre les Russes sans faire la guerre eux-mêmes, ben, mutatis, mutandis, ce voilà, c'est pas les mêmes peuples, mais euh, euh, on ne peut pas euh, évacuer l'idée que euh, les, les Américains euh, euh, utilisent les Ukrainiens, qui eux ont un autre calendrier, et défendent leur pays, mais pour euh, user, euh, user les Russes. Donc quand on dit, oui, les Ukrainiens ont, ont, ont été très courageux, ont résisté beaucoup plus fortement que Vladimir Poutine ne le pensait, c'est vrai, ils ont été très courageux, mais on ne peut pas évacuer L'idée qu'ils étaient un peu aidés quand même, non ouais,
6: Moi, je voulais juste rajouter une chose. C'est que ça, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui s'est passé en Afghanistan dans les années 80. Qu'est-ce qu'on fait les Américains Ils ont armé les Moudjahidines afghans oui, pour ça. qu'ils puissent se défendre contre les Russes. L'objectif, à l'époque, il était écrit noir sur blanc. La CIA voulait saigner l'armée rouge. Elle l'a saigné aussi, aussi bien que l'armée rouge a fini par quitter l'Afghanistan. Mais, le, mais in fine, qu'est-ce qui s'est passé On a laissé l'Afghanistan, on l'a abandonné on n'a pas du tout investi dans des infrastructures après. Donc les Russes, eux, sont partis d'Afghanistan. Nous, on a laissé les Mujahideen qu'on avait soutenus. Enfin, je parle des Américains. Et in fine, ça nous a amené les talibans. Donc le, 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 la, la vraie question, c'est qu'est-ce que veulent faire les Américains des Ukrainiens Est-ce que finalement, ce qui est en train de s'esquisser, c'est pas non plus, ça c'est une autre hypothèse, la, la naissance d'une Corée avec une Corée du Sud et une Corée du Nord, c'est-à-dire un, une partie est de sous influence russe et une partie ouest sous influence euh, occidentale. Parce que là aussi, et je finirai là-dessus, euh, moi ce que j'ai vu en, en Ukraine, c'est une société qui ne fonctionne plus au diapason de la société russe. Ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est important de, de le préciser, c'est que je pense que Vladimir Poutine a sous-estimé ouais. Euh, l'attrait et le fait que euh, vous êtes, vous vous, 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 comment, vous êtes à Lille, vous êtes à Odessa, euh, vous voyez que c'est, c'est ça, ça bat, il euh, y a quelque chose d'européen, il y a quelque chose qui n'est plus russe. Là, on ne continuera pas dans voilà. l'instant,
2: mon cher Régis, je dois vous couper. Le rappel, à tout de suite.
4: En Ukraine, au moins 50 morts, dont 5 enfants, dans un bombardement sur la gare de Kramatorsk à l'est du pays. Alors que des centaines de civils se pressaient pour fuir la région, cible désormais des forces russes. Un acte inhumain dénoncé par le président Volodymyr Zelensky, mais pour lequel Moscou nie toute responsabilité. La première mission privée vers la station spatiale internationale a décollé. Trois hommes d'affaires et un ancien astronaute de la NASA ont décollé à bord d'une fusée de SpaceX. C'est la première mission entièrement privée vers la station spatiale internationale. Ils y resteront un peu plus d'une semaine au programme des expériences sur le vieillissement, la santé cardiaque ou encore les cellules souches. L'accès à la déclaration en ligne de vos revenus suspendus après des erreurs de pré-remplissage. Ces erreurs concernent notamment les professeurs qui s'inquiétaient de l'écart entre leurs revenus réels et ceux affichés sur leur déclaration, avec de fortes majorations comprises entre 30 et 60%. Une campagne de déclaration suspendue au moins pour ce week-end, le temps de mener les investigations nécessaires.
2: Merci à vous Mathieu Devesse pour le rappel des titres. On est toujours avec Karim Zerebi, Gabriel Cluzel, Régis de Sommier et Jean-Sébastien Ferjou. Vous souhaitiez rajouter quelque chose
8: non mais on parlait de justement de 20e siècle ou de 21e siècle et on voit qu'il y a des visions probablement différentes parce que Vladimir Poutine lui considère qu'il y a eu une humiliation de la Russie historique, et ce qui est partagé par beaucoup de Russes, parce que nous, on a l'impression qu'on a gagné la guerre froide. Les Russes, eux, ils ont l'impression que la Russie s'est libérée toute seule du soviétisme, et qu'elle n'a pas perdu une guerre, parce que c'est les Russes qui se sont libérés d'un système qui les opprimait, et qu'en face, l'Occident ben, ne les a pas, euh, finalement, ne s'est pas montré à la hauteur de l'envie de liberté qu'ils avaient, ce qui est d'ailleurs assez contestable. Après, il peut y avoir cette perception-là, qu'elle ne soit pas vérifiée dans les faits. De facto, on leur a ouvert les portes du, du FMI, on leur a vers les portes de l'OMC. De facto, On a donné beaucoup de milliards à la Russie. Ce n'est pas la responsabilité de l'Occident si la Russie n'a pas su se développer économiquement comme par, par ailleurs euh, la Chine euh, l'a Chine a fait. Mais il faut le prendre en considération parce que je pense que Vladimir Poutine joue cette carte-là, cette espèce de carte de revenir sur une humiliation historique. Et c'est ce qu'il dit toujours. La grande catastrophe géopolitique, c'est l'effondrement de l'URSS. Pas parce qu'il regrette en soi le communisme, mais parce qu'il regrette ce qu'était la Russie comme superpuissance à l'époque. Maintenant, les Américains, ils sont probablement sur un agenda assez différent. Ils restent obsédés par la Chine. Leur enjeu, c'est le 21e siècle et c'est la Chine. Et peut-être sont-ils en train, effectivement, de se dire, je suis d'accord avec l'image que Régis employait sur l'Afghanistan. Alors après, est-ce que c'était prémédité ou est-ce qu'ils l'ont découvert en cours de route, en se rendant compte que finalement, l'armée russe était bien moins puissante mmh. que ce qu'ils... Estimait qu'elle était, mais de se dire après tout, si les Russes peuvent s'abîmer et si Vladimir Poutine peut mettre un trait définitif sur la puissance russe à cette occasion-là, alors même qu'il était en train de s'allier avec la Chine, eh ben, tant mieux parce que ça nous fera les mains libres et puis on aura une Russie qui sera appauvrie et militairement et économiquement, et ça nous donnera les mains libres pour faire face au grand clash avec la Chine.
2: L'Union Européenne a donné 35 milliards d'euros à Vladimir Poutine pour son approvisionnement en en énergie depuis le début de la guerre, et 1 milliard d'euros pour financer la défense de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré hier Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, qui exhorte l'Europe à envoyer plus d'armes à l'Ukraine pour aider à mettre fin à cette guerre. Karim Ziribi, si cette guerre continue, encore et toujours, si elle continue encore pendant des mois, est-ce que l'UE va pouvoir encore pendant longtemps mettre la main au pot pour aider l'Ukraine Oui. 500 millions de rallonges. Il y des rallonges que encore que pendant de longtemps. De toute manière,
3: à partir du moment où nous ne souhaitons pas rentrer dans le conflit sur le plan militaire, et c'est normal parce qu'on n'a pas envie de déclencher la troisième guerre mondiale, et à partir du moment où la graduation des sanctions économiques vis-à-vis de la Russie sont quasiment maximales, euh, ben, il ne il reste plus que par solidarité à, à, à abonder au, au, au pot de, que, de soutien et d'aide de l'Ukraine. De que je vois pas comment on peut faire. Euh, après, on pourrait effectivement... À réfléchir sur la manière dont on, on, soit, on, on serait plus, plus offensif sur le plan, de, encore une fois, du dialogue à amorcer ce qu'a dit Régis tout à l'heure, encore une fois, sur la Turquie, de, qui était un peu le, le médiateur, euh, alors que ça se passe sur notre continent, et qu'on a l'impression là aussi qu'on subit la, la, la médiation, on subit le, le dialogue, on ne, on ne l'accompagne pas, on n'est ne, on, on pas en appui, finalement. Donc, euh, on constate ce qui se passe. Euh, peut-être que là, il faudrait qu'on soit un peu plus actif Alors, après, chercher les voies euh, de que européenne de pouvoir l'être, euh, pour être à l'initiative de, 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 de ce dialogue qui peut se réamorcer, à, en donnant des, des, des portes de sortie à la fois à la Russie, parce qu'il ne faut pas humilier la Russie. La, la Russie humiliée ne sortira jamais du conflit. Ce conflit durera de vitam aeternam, tant que Poutine aura l'impression euh, de, de sortir via une défaite euh, de, ou de manière terne, de, il restera, coûte que coûte, qui ferraillera. Donc il faut une sortie euh, honorable. De le côté, il faut garantir euh, de, la, 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 je dirais, la, 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 la liberté de que pour, pour, les, pour les Ukrainiens, mais on doit être actif.
2: On ne peut pas, on peut pas être, être en situation de spectateur. Et ça passe par l'argent. Nous sommes trop, me semble. Et ça passe par l'argent, à coût de 500, de demi milliards d'euros. Ouais, à non, coin, moi, c'est, pendant ce ce combien de temps
7: ouais non, mais ce qui me semble important, parce que.. Euh, Jean-Sébastien parlait de la façon dont euh, Poutine parle à son peuple mais il y a aussi ce que ses alliés par exemple les, les, le, ce qu'on appelle le BRICS observe euh, c'est-à-dire que euh, et, et l'image qu'il renvoie c'est, c'est, et, et, c'est-à-dire que c'est la, l'Amérique, c'est les états unis qui, qui tirent les ficelles et, et, et il ne faut absolument pas, pas si renvoyer ça
2: vous dites que Poutine n'est pas Pardon si seul non, que ça. non, non, Et on parlait de la Chine tout à l'heure c'est vrai que les états unis euh, la,
7: l'affrontement maintenant c'est avec la Chine, mais la Chine fait partie de Brésil, Russie, Inde, Chine, gauche, voilà. Et donc pays ces pays-là, euh, ils voient quoi Ils voient la Russie qui résiste aux états unis Et c'est très, c'est très mauvais de, de donner cette image-là. Et nous, Européens, si on, a l'impression, si on donne l'impression d'être les chiens-chiens des Américains, euh, nous, nous, nous ne jouons mmh. pas un jeu favorable. Parce que finalement, euh, Poutine a tout intérêt à développer cette image-là. C'est-à-dire que euh, il est celui qui, euh, qui est le rempart face à l'hégémonie euh, américaine. Donc euh, les Européens doivent jouer une partition qui est la leur et pas celle nécessairement que leur impose Joe Biden. Poutine
2: seul face aux occidentaux mais pas sur le plan international
6: bah, Poutine n'est pas seul puisque ce que rappelait Gabriel était fort juste. Hein. Euh, euh, on a l'impression que Poutine, on l'a on, on entouré, ouais, qu'on l'a cornerisé, séréné, etc. Ouais. Bon, en réalité, il, en, rien qu'en s'adressant à l'Inde et à, et à la, Chine, et la Chine, il s'adresse aux deux tiers de l'humanité, presque. Hein. Euh, sans parler des pays d'Afrique qui n'ont pas condamné l'intervention, du Mexique qui, à ma connaissance, ne l'a pas condamné non et plus. Il y a un certain nombre de pays comme ça qui, euh, voilà, et nous, on a l'impression que parce que ouais. c'est chez nous, euh, on parle... En fait, Poutine, lui, depuis le début, euh, je rappelle que les, les trois voyages qu'il avait fait. Euh, alors, pendant deux ans de, de, de Covid, il est, il est sorti trois fois de, de Russie. Il est mm-hmm. allé voir Biden à, à Genève, Modi à New Delhi et Xi à, à, comment, à, à Pékin. Donc, voilà. Mais, mais ce, qui, ce qu'il faut rappeler par rapport à la question, du, le problème de l'Europe, vous donniez tout à l'heure une proportion, euh, l'Europe a donné 35 milliards à la, à la Russie oui, sais, bon, et, et si elle je... n'a
2: donné qu'un seul milliard Parce à l'Ukraine. Parce que l'Utraine. chaque jour, il finance effectivement et, le... le... Bien. Cette guerre, si je puis et dire, c'est... en achetant le gaz et le pétrole russe. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on peut, ne peut pas arrêter
6: notre production en France parce qu'on on pense au gaz, on pense au chauffage. Mais en, en réalité, c'est usines, c'est, l'industrie, euh, c'est qui l'industrie. Du les usines. l'industrie allemande a besoin a besoin voilà, de gaz. Et, et, et l'industrie c'est allemande, quand vous êtes dépendante à 55% du gaz russe, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, dire « Ah, il faut se reconvertir ». D'ailleurs, ils ont demandé aux Qataris et les Qataris ont dit « Non, on ne pourra pas assumer. Ouais. » Donc, on assu- euh, ne pourra pas se substituer. Et les Allemands, l'ont
8: demandé seuls. Bien, bien sûr, ils l'ont demandé seuls. Hein.
6: Ouais, Seuls les mais, mais pour revenir, il n'y a pas que euh, les Européens qui sont dépendants. Il euh, y a un article de la Tribune de ce matin qui explique qu'au début du mois de mars, les, les, d'abord les, les importations de pétrole russe vers les états unis n'ont pas arrêté. Au mois de mars, pendant la première semaine de mars, 100 000 barils par jour de pétrole russe étaient achetés aux Russes par les Américains. Donc les Américains n'ont pas arrêté. Euh, ce, ce, ce commerce, donc euh, ils sont eux aussi dépendants du pétrole russe. Enfin, Et les Ukrainiens, Alors, plus. Plus. Oui, mais mais les Ukrainiens tout non tout plus. plus. Non mais 30 moins.
3: du gaz russe passe par l'Ukraine. Donc les la Russie les vers des royalties les à Israël, l'Ukraine aujourd'hui non. sur le gaz russe. Oui, Donc, quand euh, quand à un moment donné, on est quand même dans une configuration de fou. Quand
2: Zelensky
6: nous demande de, 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 d'arrêter de commercer avec la Russie, il ferait bien d'interrompre aussi oui. le... Non, mais le euh, sujet, le, 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 mais le sujet c'est, gaz, c'est que, euh, je, pense que je,
8: je pense que l'Europe est mise au pied de ces contradictions, de ces hypocrisies, de ces lâchetés depuis 40 ans. On fait semblant que ça existe, et ça existe pour le commerce, ça existe pour l'innovation, ça existe pour la concurrence. Il y a des vraies réussites européennes, ça n'existe pas d'un point de vue souveraineté, ça n'existe pas d'un point de vue militaire. Et quand on est trop dans des discours hors sol sur l'Europe de la défense alors qu'elle n'existe pas, on peut toujours dire qu'on veut compter, qu'on veut pas laisser la main aux Américains, mais concrètement, d'un point de vue russe, c'est l'Europe, combien de divisions Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Non, mais, sur mais sur le plan ben oui, militaire, sur le plan militaire, mais dans une guerre, charge en militaire, c'est a priori, il va falloir commencer à un moment donné. On continue parler d'une
2: courte pause, ben oui, se retrouve ben... dans un instant, dans Punchline, sur news Ça tout de suite. Bientôt 18h sur CNews. Merci encore de votre fidélité. On est encore ensemble pendant une heure pour faire le point sur l'actu de ce vendredi avec Gabriel Cluzel. Bonsoir, rebonsoir. directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur de la rédaction d'Atlantico. Régis ce Sommet, qui est grand reporter. Je rappelle votre ouvrage qui est sorti le dernier. Hier, hier. Ouais. La vérité du terrain, c'est aux éditions, au bouquin. Et puis Gilles Montré, bonsoir. Vous êtes c'est essayiste, ancien diplomate du côté de Moscou. Je rappelle votre ouvrage, Démocratie, rendons le vote aux citoyens. Bon, ça tombe bien, on parlera de l'élection présidentielle dans deux jours, c'est aux éditions. Euh, Odile Jacob, 44e jour de guerre, on va parler de ce nouveau bombardement, c'était ce matin dans la gare de Kramatorsk. Mais avant cela, cette image qui nous parvient euh, à l'instant, cette image de Ursula von der Leyen, qui vous le savez est arrivée en en Ukraine aujourd'hui et qui qui est aux côtés du président Volodymyr Zelensky. C'est juste après le rappel des titres de l'actualité.
1: Un an de prison avec sursis requis contre Alain Schmitt avec interdiction d'entrer en contact avec la victime. Quatre mois après sa retentissante relaxe en première instance, l'entraîneur de judo était jugé en appel aujourd'hui pour violence conjugale sur son ex-petite amie, la judocate Margot Pino. Le délibéré sera rendu le 10 juin prochain. Ferrero connaît des défaillances internes et s'excuse après un rappel massif de chocolat Kinder. L'agence de sécurité alimentaire belge a annoncé aujourd'hui l'arrêt de la production de l'usine des chocolats Kinder à l'origine de contamination à la salmonellose. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 21 cas de salmonellose ont été détectés en France. Faux départ pour la déclaration de revenus en ligne depuis hier matin. Vous pouviez commencer à la remplir, mais depuis la mi-journée, impossible. La Direction Générale des Finances Publiques a annoncé la suspension du site au moins jusqu'à la fin du week-end, après le signalement par des contribuables de montants surévalués des revenus pré-remplis.
2: Merci pour ce rappel. Le rappel des titres signé Jean-Anne pour CNews. Euh, Gilles Montré, on va commencer cette émission avec cette image hein, qui nous parvient, cette image de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est donc à, arrivée en, en Ukraine. Elle était un petit peu plus tôt du côté de butcher On le verra dans un instant. Et là, elle est avec le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. On aperçoit également Joseph Borrell. Est-ce que ces images sont importantes ou pas pour l'Union européenne Oui, bien sûr. On a envie de dire « enfin ». Hein,
11: puisque euh, jusqu'à présent il y avait simplement eu la présidente du Parlement européen mmh. euh, qui était il y a une semaine. Mmh. Enfin parce que euh, le président américain Biden était allé non pas à Kiev mais enfin en Pologne où il avait reçu les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ukrainiens. et on avait l'impression que l'Europe était quand même singulièrement absente. La question, c'est, c'est que de que... l'affichage
2: ou il Alors, a... A véritablement se passer quelque chose Quel rôle pour les Européens
11: hein Exactement. Qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que Ursula von der Leyen va dire aujourd'hui à, à, au président Zelensky mmh. Alors, elle va lui annoncer que la Commission a bientôt rendu son avis sur euh, l'entrée de l'Ukraine à euh, l'Union Européenne, puisqu'elle va le rendre en juin. Je pense que Zelensky va se dire, bon ben, bah, je suis très content d'avoir une procédure accélérée, qu'en général, l'avis, ça met 12 à 18 mois. Là, ne fait ouais. que 3 mois. Enfin bon, 3 mois pour en rendre un avis de la Commission. Et puis surtout, d'être passé par cette procédure si technocratique, alors que, souvenons-nous, hein, en 1993, quand justement le, 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 le rideau de fer était tombé et qu'il a fallu tendre la main aux pays d'Europe centrale-orientale, on avait dit, dès le sommet de Copenhague, vous pourrez, ceux qui le souhaiteront, pourront devenir européens. On a envoyé un message politique très fort, très ouvert. Là, ce n'est pas ce qui a été fait à Versailles. On a dit, bah, il y aura un... C'est même un, pire que ça, il aura c'est un... grotesque. Oui, oui, on leur a dit, voilà, excusez-nous, il y a déjà le Monténégro, la Macédoine, euh, il y a une procédure. Faites, faites on la va, queue. Faites la queue, on, oui. va vous rendre, on va vous rendre un avis. Et puis, deuxièmement... Il va lui parler euh, de, du fameux cinquième train de sanctions qu'on a mmh. beaucoup euh, mmh. monté. En, voilà. En... Donc on arrête
2: notamment avec le charbon russe. On, on arrête avec créer. le charbon russe. Donc oh, on sait que c'est, c'est 4... marginal. Hein, mais... Là, voilà,
11: que c'est marginal, c'est que 4 milliards. Mmh. On a rajouté quelques quelques personnalités dans le dans le dans le train des sanctions, mmh. mais on n'a toujours pas d'accord sur le pétrole à défaut du gaz. Mmh. Et donc on voit bien que là, la position européenne, elle est de plus en plus difficile. À un moment où pourtant on est à un tournant, en tout cas. Un tournant euh, sur le terrain. Gros, le
2: cinquième train de sanctions, au-delà de ça, ça va commencer à être problématique, mais ce qui va être problématique On la plus grand-chose en réserve enfin, Ce qui va être problématique, c'est la position européenne tout court, c'est ce qui va devenir intenable.
11: puisque on est à un moment où, sur le terrain, il y a à la fois stratégiquement, mais aussi, euh, dans les opinions, en termes d'horreur de ce que l'on voit de la guerre, un, un moment qui est presque un, un moment euh, culminant. Et ça, ça devrait être le moment où l'Union européenne arriverait avec à la fois un message politique très fort, euh, au-delà de simplement des garanties de sécurité, peut-être déjà annoncer le, le plan Marshall dont on aura besoin pour reconstruire l'Ukraine. Et puis cette perspective d'adhésion qui est la seule façon pour les Ukrainiens de se de retrouver une trajectoire d'espoir après ce conflit. Et on voit bien que les Européens partagés entre euh, les Polonais, les Baltes qui poussent à ça depuis le début, mm-hmm. euh, les Français, les Allemands qui tergiversent, d'autres pays qui sont carrément opposés, Mais ben voilà, cette, cette, cette Europe qu'on avait vue... Euh, Jaillir d'une seule voix au début du conflit, ben bah maintenant c'est à nouveau ah, j'ai euh, la cacophonie. Voilà.
6: Non, c'est, c'est ce qui est, ce qui est assez euh, triste dans, dans ce. Bon, euh, c'est, symboliquement c'est, un, c'est important qu'elle y aille. Euh, c'est vrai que les, les Européens au moins enfin montrent le, le bout de leur nez là-bas. Euh, c'est vrai également que Biden lui avait fait le déplacement en Pologne. Mais en revanche, euh, la, la réalité de ça, à part accompagner le président Zelensky, lui parler, faire des sourires, euh, serrer des poignets de main, faire des poignées de main, euh, la négociation, elle ne se situe pas là. La négociation, euh, on va avoir euh, à nouveau, un nouveau train de sanctions, certes, mais ça ne va pas être euh, c'est pas, euh, Poutine n'est pas en train de trembler à, 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 à l'énoncé de, de ce train de sanctions. Je le répète, la, la, la seule chose significative qui a été obtenue par la négociation euh, depuis le début, c'est le retrait des troupes russes de l'ouest du Dniepr, et ce retrait a été obtenu à Istanbul sous la férule euh, de, d'Erdogan pendant ces négociations-là. Qu'est-ce que euh, comment quest que euh, Ursula von der Leyen a proposé aux Russes En quoi les Européens peuvent aujourd'hui se dire parce que l'idée c'est quand même d'arrêter la guerre. C'est ah, elle pas va lui dire notamment euh, je
2: pense qu'ils ont ils ont ils ont voté pour 500 millions d'euros de plus de, de d'armes. Oui d'armes et, de et marrant, puis on l'a dit tout
6: à l'heure tout, tout en versant euh, comment nous, nous réunis euh, comment plusieurs dizaines de milliards de, euh, de, de d'euros à la Russie pour pour pouvoir toujours bénéficier de son gaz. Donc la, la, la question en fait elle est euh, quel est le poids politique de l'Europe dans ce conflit. C'est, c'est, il faut poser les choses crûment. Si ce poids est nul et si euh, notre, euh, comment, euh, notre rôle consiste en tant qu'Européens à simplement nous rendre à kiff, euh, donner quelques armes et espérer euh, que euh, le sort des armes soit favorable aux Ukrainiens, eh bien, euh, il, est fort à, il est fort à parier que les Russes vont conquérir le Donbass. Ils finiront par le conquérir et ils vont couper le, l'Ukraine en deux. La question c'est où on en est et quel poids peut-on avoir dans les négociations Et on s'appelle on perçoit qu'il est, il est très faible, malheureusement, et que les choses ne se passent plus avec nous, c'est une guerre, je l'ai répété, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai, j'ai vu en Ukraine, mais, si mais si c'est si. une graine une, une, voilà, dans laquelle les Américains ont une part considérable. Moi, j'ai discuté avec des Américains sur le terrain, euh, qui ne sont pas officiellement des gens euh, de l'armée, mais je ne veux pas vous faire un dessin. Ils sont là pour organiser les choses. Donc, ils sont présents, euh, j'en atteste. Ensuite, ils sont là dans, pour livrer une guerre qu'ils, qu'ils livrent euh, depuis... En Pologne, la, en Ukraine, la, la on est d'accord. Froide. On parle de l'Ukraine, hein. Euh, on parle de l'Ukraine, aux Russes, et finalement, ni ni les Américains, quand on voit comment ils traitent les Européens, ni les Russes, qui méprisent souverainement euh, qui nous considèrent comme des caniches des Américains ne, 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 ils s'en fichent complètement en fait de l'Europe et, et on, on s'aperçoit que le, le terrain de négociation c'est la Turquie, précisément ce pays non, qui, euh, à qui on a refusé la porte de l'Europe et qui aujourd'hui euh, se frotte les mains en se disant on, moi je participe à l'avenir du monde et nous on est là, on est annexe euh, on a oui peut-être euh, des, des, comment, quelques petites choses à faire mais on n'est pas la pièce centrale de l'édifice a... Jean-Sébastien
8: surtout parce que ça s'est décidé au même moment qu'il y avait des négociations en Turquie. Mais enfin, la clé du conflit, elle est militaire. Pour Vladimir Poutine, elle est militaire. Ce ne sont pas les négociations... Alors, le jour où il aura atteint un objectif qui lui paraît souhaitable d'un point de vue militaire, si tenté qu'il y parvienne, ce jour-là, probablement, il sera enclin à négocier avec qui, d'ailleurs, il sera disponible à ce moment-là. Il prendra certainement un malin plaisir à humilier ceux qui s'imaginent être en situation de pouvoir le faire fléchir. Mais la clé, elle est militaire de toute façon. Donc, n'imaginez... Imaginons pas trop que la négociation et la diplomatie peuvent grand-chose en l'État. En revanche, quand on regarde l'Europe, il y a une réalité qui est très contrastée. L'Europe, elle a un capital formidable qui s'est dégagé à l'occasion de de ce conflit-là. On vient de se rendre compte que l'Europe est un modèle attractif. Alors on n'en est plus conscient quand on est dedans. Elle ne nous fait pas rêver parce que nous, on voit ce que vous évoquiez, le côté technocratique complètement dingue complètement fou de dire à l'Ukraine on a besoin d'examiner pendant trois mois on s'en fiche, c'est pas comme s'ils allaient adhérer demain on sait que derrière il y a 15 ans de négociations c'est donc ça. on peut dire oui aujourd'hui quand on a 15 ans pour en reparler il n'y a pas besoin de perdre beaucoup de temps dans des procédures bureaucratiques avant l'Europe qui quand on est à l'intérieur se livre à des choses complètement absurdes regardez la Hongrie sanctionnée au lendemain De la réélection très large de De Viktor Orban par les Hongrois. Enfin ça n'a aucun sens. Ursula von der Leyen, effectivement, elle risque pas d'aller à Varsovie puisque la Pologne est aussi sous l'objet de sanctions européennes. Et si tentez, imaginez que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon soient élus, alors la Commission européenne, elle va aussi sanctionner la France. Donc de toute façon... Il y a une contradiction majeure en Europe. Il y a une Europe qui s'est noyée, qui a été incapable, qui s'est précipitée que sur de l'économie, qui a été incapable de se construire une véritable identité politique et de développer une vraie démocratie, alors même que le Parlement européen est un lieu de démocratie. Il y a beaucoup plus de contrôle démocratique au Parlement européen qu'il n'y en a d'ailleurs dans le Parlement français. Mais quand même, l'Europe est une faillite démocratique et politique, alors qu'elle fait rêver, notre modèle fait rêver les Ukrainiens, il fait rêver les Géorgiens, il fait rêver euh, les Moldaves, il fait rêver tous ces pays qui sont à nos portes et qui disent oui quand même, la démocratie libérale, adossée à la prospérité, ça nous intéresse. Que sommes-nous capables d'en faire ben, Je vais vous dire, nous avons besoin d'un De Gaulle, mais d'un De Gaulle européen, sauf qu'on ne trouve pas et que ce n'est certainement pas Ursula von der Leyen, dont tout le monde savait en Allemagne qu'elle était nulle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été exfiltrée euh, à Bruxelles. Et c'est le drame des Européens. Le général de Gaulle, à l'époque, a su faire de la France, qui était vaincue militairement, qui n'avait pas de raison. Vous vous souvenez très bien que les Américains voulaient même imposer leur monnaie, un dollar, euh, à la place du franc. Bref, il a réussi, au nom de l'idée qu'il se faisait de la France, à recréer un rapport de force et à d'ailleurs, ce que la France est un siège au Conseil de sécurité, qui est celui qui est capable de faire ça pour l'Europe aujourd'hui Malheureusement, malheureusement, nous ne le voyons nulle part. On a vu ah, effectivement ce, ce montage à
2: l'instant euh... En bas d'image, vous aviez des images de Boucha, le contraste saisissant avec Ursula von der Leyen qui est arrivée à Kiev, qui est avec le président Volodymyr Zelensky. Est-ce que pour vous, ce voyage, c'était une évidence ou qu'au final, ça ne sert à rien
7: Alors, Je vais être très méchante, mais je pense qu'elle voulait être sur la photo. Euh, il faut être pris en photo avec Zelensky. Elle a, elle a l'impression de, euh, de, de jouer son rôle, alors qu'en réalité, très franchement. Il n'y a pas une forme elle... de pression sur euh, le dossier Non, mais elle n'en a aucun. Alors là, elle a eu un siège. On n'est pas reparti dans le sofa gate. Elle était avec Charles Michel encore cette fois. Là, c'est, 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 on, on lui a trouvé une place. Non, Elle a un côté euh, euh, très. Euh, euh, dame patronesse euh, euh, donneuse de leçons en effet je, je, je trouve absolument scandaleuse euh, ces, ces, ce train de sanctions promis à, à, à la Hongrie 48 heures après les élections pour lui signifier en maîtresse d'école que la Hongrie a mal voté la, la Hongrie doit être punie sachant qu'elle accueille quand même un demi million de réfugiés hein, et vous avez raison de le rappeler les sanctions sur la Pologne n'ont pas été levées.
2: Et les Polonais euh,
7: 2 millions et demi Exactement et, 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 euh, et là, euh, que, euh, elle est-ce que euh, euh, comment dire, la, la situation d'un Ukrainien va être améliorée par euh, la visite d'Ursula von der Leyen Non. Euh, actuellement, l'Europe est impuissante pour plein de raisons. Alors, vous l'avez dit, nous sommes une union commerciale. D'ailleurs, euh, Charbon et l'acier, c'est né quand même sur le commerce. Euh, et euh, moi, j'avoue que euh, l'idée de, de, de cette Europe unie autour de la défense me fait peur parce que moi, je crois que le, la France a un, un, un rôle oui, singulier. Oui, 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 mais, parce, que, voilà, mais euh, parce qu'on n'a pas de défense tout à l'heure euh, a un rôle singulier à jouer que nous pouvons jouer parce que nous avons l'arme nucléaire mais aussi parce que nous avons vous parliez de De Gaulle euh, un, un, un siège permanent euh, au Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle que l'Allemagne, notre cher allié l'Allemagne, en la personne d'Olaf Scholz, qui est aujourd'hui euh, chancelier euh, à l'époque, euh, il y a quelques années, disait, ou il y a même deux ou trois ans, disait Tiens bah, la France pourrait le partager avec le reste de l'Europe et notamment avec nous. Donc il faut que la France euh, euh, reste très attachée au rôle singulier qu'elle peut jouer. Et plutôt qu'Ursula von der Leyen, bah, peut-être que euh, et, euh, le président de, la, de, de, de oui, le, le président, notre président pourrait jouer un rôle, un rôle particulier. Je ne crois pas, en tout cas, que euh, la, la venue d'Ursula von der Leyen soit déterminante dans cette crise, loin s'en faut.
2: Ursula von der Leyen, qui était, euh, vous le voyez, qui est en ce moment à Kiev, qui était un petit peu plus tôt dans l'après-midi quand elle est arrivée en Ukraine du côté de, de Bucha, elle dénonce les massacres qu'il y a eu lieu qui ont eu lieu sur place. Écoutez-la.
0: L'impensable s'est déroulé ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Nous avons vu l'imprudence et l'insensibilité avec laquelle ils ont occupé la ville. Ici, à Boucha, on a vu notre humanité détruite et le monde entier fait le deuil des habitants de Boucha.  « « Et ce sont eux qui défendent les frontières de l'Europe, l'humanité et la démocratie. Et donc, nous sommes à leur côté dans cette bataille importante. »
2: Vous trouvez que le constat de Gabriel Cusel est dur
0: oui,
11: parce que je trouve qu'il y, y a quand même une, une symbolique. Et puis, ce n'est pas un courage, parce que là, c'est, c'est très encadré comme visite. Et c'était sans doute beaucoup plus courageux d'y aller il y a 15 jours. Mais il y a un signe qui est fort de venir. Et une fois de plus, Biden n'avait pas franchi hein, la frontière. Il était resté en Pologne. Voilà, les Européens sont à Kiev. — a... Ils ont pris le
2: train, en plus. Hein. Oui, on sait ils ont qu'ils ont... que, ce ce matin. — On sait, On ne
11: peut pas prendre l'avion pour on aller on jusqu'à être... Kiev. — euh, bon, Par ailleurs, moi, je partage les critiques qui ont été faites sur le manque d'incarnation d'Ursula von der Leyen, euh, son, voilà, le manque de leadership européen. Mais néanmoins, voilà que l'Europe soit présent à ce moment-là, j'ai envie de dire, il était temps. C'est plutôt... C'est, 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 c'est pas un sous-événement. C'est juste qu'il arrive très, très tard. Et puis par ailleurs, au delà des images, du geste, euh, une fois de plus, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on apporte on a parlé de la perspective européenne, de ses hésitations. Il y a aussi la paix elle-même, le plan de paix. Comment ça se fait que, comme on l'a dit très bien, Erdogan ait été le médiateur de ce, de ce conflit Nous aurions dû être le médiateur de ce conflit. Où est le plan de paix européen On était dimanche, juste avant Boucha, oui, mais les pas, Russes très loin, que pas très loin d'un accord. Et là, les Européens ne très... sont pas neutres. Moi, je ne un... enfin, en suis pas en désaccord, parce que bien sûr que les Russes privilégient la force. Mais cette petite... Ce petit passage de la négociation, il faut l'emprunter. Ah il faut toujours essayer de toute faut, façon. Faut faut et dimanche, on n'était pas très loin. Cinq surgés sur six étaient, étaient, étaient obtenus. Depuis, les Ukrainiens sont revenus en arrière parce que bien sûr, il y a eu Boucha et ces images. C'est de plus en plus difficile à
2: accepter. Les Européens devraient être les médiateurs. 18h passées de 15 minutes, le rappel des titres avec Jeanne Crancart.
1: Ursula von der Leyen à Kiev et à Bouchta, la présidente de la Commission européenne, est d'abord arrivée dans cette petite ville au nord-ouest de Kiev, devenue symbole des atrocités de la guerre en Ukraine. Accompagnée du chef de la diplomatie européenne, les deux responsables sont notamment allés voir les fosses communes dans lesquelles des dizaines de corps de civils et des dizaines de cadavres ont été retrouvés et tués lors des combats, avant de se rendre dans la capitale pour une rencontre avec Volodymyr Zelensky. À Toulouse, l'homme soupçonné d'avoir déposé un engin explosif dans une cathédrale a été placé en hôpital psychiatrique. Ce matin, un individu a laissé un colis au pied de l'hôtel pendant la messe avant de prendre la fuite en courant. Le suspect a été interpellé en début d'après-midi. Il était déjà connu des services de police, notamment pour avoir commis un acte similaire il y a une quinzaine de jours. Les lycéens ont encore quelques heures pour remplir leurs vœux sur Parcoursup. Après une panne informatique sur la plateforme, un délai de 24 heures supplémentaires a été accordé aux élèves. Prochaine étape, le 2 juin, date à laquelle débutera la phase principale d'admission.
2: Merci à Jeanne Le rappel des titres sur CNews à 18h passées de bientôt 17 minutes. Régis Soumier, l'impensable s'est déroulé ici. C'est ce qu'a dit, je l'ai fait écouter il y a quelques instants, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui est à Kiev en ce moment avec le président Zelensky, mais qui était un petit peu plus tôt à Bucha. Pour vous, est-ce qu'elle est dans son rôle mais Elle est dans son rôle, mais je trouve que je suis
6: assez, euh, assez choqué par une expression qu'elle a utilisée. Elle a dit euh, euh, aux Ukrainiens, vous êtes là pour défendre... Euh, Les frontières de l'Europe, les Ukrainiens ne sont pas là pour défendre les frontières de l'Europe, ils sont là pour défendre leur pays. Qui est envahi, euh, ça c'est le, le premier objectif. C'est des gens qui se battent pour leur terre, euh, Ils sont pas là. Donc ça, pour moi, ça trahit quand même euh, un, une certaine, un certain état d'esprit, c'est-à-dire, en gros, on va vous accompagner. Euh, comme les Russes finalement vont finir par gagner parce qu'ils sont plus gros. Euh, finalement, bah, on, on va faire en sorte que euh, finalement vous allez mourir au pied de l'Europe, quoi. En gros, et, 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 et c'est quand même, c'est quand même très. Euh, euh, je sais pas moi, je trouve que c'est très choquant cette, cette vision euh, finalement où on n'arrive pas à. Se dé... euh, pourquoi la, la, la cause ukrainienne est intéressante à la base c'est... Moi, pour moi, simplement parce que euh, la, 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 comment, euh, la, l'espace ukrainien, la, la, la nation ukrainienne a été attaquée par une, par une autre puissance et, et, et c'est ça qui est important. Euh, ensuite, après, euh, les, les calculs de savoir si euh, on défend le flanc Est de l'OTAN, euh, mmh. voilà, tout ça, ça me paraît euh, secondaire par rapport à ce que nous ont... Euh, Proposer ou en tout cas démontrer les Ukrainiens depuis un mois, c'est-à-dire une fantastique capacité à, à, à se défendre. Et, 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 et voilà. Et là, peut-être les mots sont mal choisis. Alors après euh, euh, Ursula von der Leyen, comme le disait euh, euh, Jean-Sébastien tout à l'heure, c'est pas le, le nouveau De Gaulle, ni le De Gaulle qu'on attendrait pour l'Europe. On, on cherche, on, on cherche, on tâtonne, et finalement, on a une voix euh, euh, qui est relativement euh, minime. Et je pense que cet événement, le fait qu'elle vienne. Et symbolique, oui, l'Europe apparaît, mais ce n'est pas ça qui va changer quoi que
2: ce soit. 44e jour de guerre, ce nouveau bombardement, c'était ce matin, cette fois à Kramatorsk, dans l'est du pays. Ce n'est pas la première fois que la ville est bombardée depuis le début du conflit. Mais cette fois, c'est la gare, hein, littéralement, qui a été visée. Au moins 50 morts, dont 5 enfants, une centaine de blessés. Les Russes démentent toute implication, Régine Delfour.
1: À Kramatorsk, les secours tentent d'aider les nombreux blessés. Ce matin, la gare a été attaquée par un missile. Depuis plusieurs jours, des milliers de personnes transitent par cette gare pour être évacuées. Une survivante de l'attaque raconte son cauchemar.
10: J'ai sauté dans le passage où il y a des murs. Tout le monde paniquait, les gens criaient et pleuraient. Puis j'ai vu une femme blessée, elle saignait abondamment. Pour être honnête, j'ai cru que j'allais mourir.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un mal sans limite déchaîné par la Russie.
3: L'armée russe a frappé la gare de Kramatorsk. C'est juste une gare. Les gens se pressaient, ils attendaient les trains pour être évacués vers des endroits sécurisés. Ils ont frappé ce peuple. Il y a des témoins, il y a des vidéos, il y a des restes de missiles et des morts.
1: La Russie, de son côté, dément toute attaque et affirme que ce serait un tir délibéré des forces ukrainiennes pour empêcher que la population quitte la ville afin de l'utiliser comme bouclier humain.
2: On va voir dans un instant le, le tweet de l'Elysée. Hein, les Russes qui, en tout cas, accusent les forces armées ukrainiennes, j'ai montrés d'avoir délibérément tiré un missile sur la gare bondée de Kramatorsk, que je vous rappelle le bilan 50 morts, un hein, bilan provisoire, 50 morts, 5 enfants et une centaine de blessés. Le démenti russe est-il crédible aujourd'hui
6: Alors,
11: il euh, y a un collectif hein, de, 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 blog, de blogueurs euh, qui a identifié que les missiles Toshka, hein, dont les Russes prétendent qu'ils ne les utilisent pas et qui sont exclusivement ceux de l'armée ukrainienne, sont
2: entre parenthèses, très précis. Précis à une vingtaine, oui.
11: trentaine de mètres. Oui, oui, bien sûr. Moins, moins précis que les Iskander, qui sont les, la, la nouvelle génération par laquelle les Russes prétendent avoir remplacé les Tochka. C'est donc l'argumentaire russe. Ce n'est pas nous, puisque ce sont des missiles Tochka. Effectivement, on a vu des images, et ça a l'air crédible que ce soit un, un missile Tochka. En revanche, un collectif de, 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 de hackers, de, de blogueurs sur Internet, qui font ce qu'on appelle de l'open intelligence, de l'intelligence mmh. ouverte, ont réussi à montrer qu'il y a eu déjà, depuis le début de ce conflit, des usages de missiles Toshka par l'armée russe, donc qui a décrédibilisé la version russe. ça très intéressant parce que c'est aussi un collectif, vous savez, un forme Napalm, hein, qui avait réussi à retrouver la trace du commandant de la brigade des, 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 de, 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 de Boucha. Et c'était un autre collectif, hein, Bellingcat, qui avait... Le euh, fameux boucher de Boucha. Voilà, le ouais. boucher de Boucha. Et un autre collectif, Bellingcat, qui avait euh, ouais. mis, à, mis à jour l'affaire de, du possible empoisonnement d'Abramovitch. Et donc on voit que... Il y a, voilà, c'est, quand on dit que c'est une guerre aussi du XXIe siècle, de la démocratie contre un régime autoritaire, on voit qu'une démocratie, ce sont aussi ces collectifs qui finalement ont une capacité d'intelligence et une capacité à déjouer la contre-information russe que Poutine lui-même n'avait probablement pas anticipé. Parce que pour Ils vous, sont... c'est
2: forcément de la contre-information.
11: Bah, en tout cas, là, on a une information qui est crédible, qui va devoir, qui va devoir être vérifiée. sur l'enquête. Voilà, on est sur ah, un plateau voilà, oui, on on télévisé. Euh, mais
6: crois euh, que ces collectifs Belling 4 euh, sur ouais. la Syrie, ils n'ont pas toujours ouais. eu. Euh, non, euh, comment, je sais qui. Chaque, chaque image justement
11: ouais, est à analyser. Ce que je trouve Moi, intéressant. Je me c'est plutôt, plutôt la à l'enquête du New York
6: Times qui a été faite justement sur Butchak, qui New, était remarquable. Le New York Times qui travaille justement avec Belling 4 et avec ses collectifs.
11: Ce qui est intéressant, c'est de voir que au delà des capacités de renseignement, des états, d'analyse, il y a. Des acteurs indépendants, des collectifs, des mmh. journalistes aussi, mmh. qui sont capables d'apporter des informations. Et c'est ça qui déstabilise aussi les Russes. C'est une capacité de sourcer de ce type mmh. d'intelligence qui est. Qui, voilà, qui, après, qui, qui on en revient. en revient. On en revient. La réaction
2: de l'Elysée, je vous donne la parole, bien évidemment. Regardez la réaction euh, de l'Elysée. Elle va apparaître à l'antenne, effectivement. Emmanuel Macron, euh, les civils ukrainiens fuient pour échapper au pire leurs armes, des poussettes, des peluches, des bagages. Ce matin, garde Kramatorsk que les familles qui allaient partir ont connu l'horreur. Des morts par dizaines, des blessés par centaines. Abominables. Ah, oh, Jean-Sébastien Ferjou.
8: Oui, non, mais sur la conversation qu'on était en train d'avoir, effectivement, il y a un travail très intéressant qui est fait par ce qu'on appelle l'open source, enfin l'open intelligence euh, et qui reste à vérifier parce qu'ils n'ont pas tous les, moyens, tous les moyens du monde. Mais après, on en revient à qu'est-ce qu'on fait des images qu'on a sous les yeux Que faisons-nous des images qu'on a sous les yeux Parce qu'à un certain degré, les Russes ne sont pas totalement dupes. La population russe, elle peut être soumise à toute la propagande qu'on veut. Elle n'est pas dupe de la violence qui est en train de se dérouler en Ukraine. Elle peut en avoir une perception différente sur ses motivations, sur la justesse de la cause défendue. Mais enfin, ça ne lui échappe pas totalement. Les Chinois, c'est la même chose. Les Indiens, c'est la même chose. Les Brésiliens, c'est la même chose. De toute façon, nous sommes tous pareils. L'Occident, parfois, est capable de fermer les yeux sur un certain nombre d'horreurs parce qu'il considère que son intérêt est de fermer les yeux. Regardez, tout le monde se fiche des yéménites hein, parce qu'on n'avait pas spécialement envie de se fâcher avec euh, l'Arabie, L'Arabie saoudite, saoudite ni avec euh, d'autres, les Émirats les Émirats arabes unis. Donc. Tout le monde est capable de faire ça. Mais justement, on a besoin aussi, pour savoir où on va dans ce conflit, de clarifier les choses. Parce que ce qui est certain, c'est que de toute façon, le camp de la Russie et ceux qui considèrent qu'ils ont un intérêt à soutenir la Russie parce qu'ils veulent se débarrasser de la mainmise américaine ou de leur dépendance à l'Occident, ils fermeront les yeux ou ils se convaincront qu'elles sont fausses. Enfin bon, Bref, tout le monde est capable de s'autoconvaincre de quelque chose en la matière. Nous, on a besoin de savoir où nous souhaitons aller, parce que c'est quand même la grandeur et in fine quand on se projette dans le temps. Malgré tout, et je vous le disais tout à l'heure, l'Europe est en train de se découvrir un capital formidable. Elle fait envie aux pays qui l'entourent. Et ça, ce capital-là, il ne faut pas le dilapider, mais encore faut-il être capable de dire où nous voulons aller et ce que nous accepterons et ce que nous n'accepterons pas.
2: Vous restez avec nous. On parle de ses conséquences de cette, euh, suite à cette frappe de Cremator, ce qu'on parlera bien sûr également de l'élection présidentielle. On est à J-2 avant le premier tour. A tout de suite. De retour Punchline, le rappel des titres.
1: En Ukraine, la région de Soumy, frontalière de la Russie, a été libérée, mais le gouverneur prévient, la zone n'est pas encore sûre, Des opérations de déminage sont toujours en cours. Avec ce départ, les forces russes ont désormais totalement évacué le nord de l'Ukraine pour concentrer leurs efforts vers l'Est, laissant d'ARL des villes entières ravagées. En France, jusqu'à 120 km heure de vent sur le littoral, ça souffle fort d'ouest en est. La tempête Diego traverse actuellement le pays. La vigilance orange au vent violent a été étendue à deux départements supplémentaires, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, en plus des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charence-Maritime. C'est la première mission privée vers la Station Spatiale Internationale. Trois hommes d'affaires et un ancien astronaute de la NASA ont décollé aujourd'hui à bord d'une fusée de SpaceX vers l'ISS, où ils resteront plus d'une semaine. Les trois novices ont payé plusieurs dizaines de millions de dollars chacun pour l'expérience, au cours de laquelle l'équipe a un programme bien précis, avec quelques 25 expériences, notamment sur le vieillissement ou encore la santé cardiaque.
2: Toujours avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d'Atlantico, Régis Le Sommier, grand reporter, auteur de La vérité du terrain, c'est aux éditions bouquin, et avec Gilles Montré, essayiste et ancien diplomate à Moscou, auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens, aux éditions Odile Jacob. En 44e jour de guerre, depuis plusieurs jours maintenant, des témoignages eh bien assez épouvantables arrivent en provenance d'Ukraine. Des femmes disent avoir été violées par des soldats de l'armée russe. C'est le cas notamment Les l'effet se serait produit dans le sud du pays, du côté de Kherson, Redam Rabbit.
4: Pour Elena, c'est une douleur qui restera à vie. Elle a pris un nom d'emprunt et parle anonymement. Mais cette Ukrainienne a choisi de témoigner et de raconter son viol par des soldats russes.
9: C'est affreux. Je ne veux plus vivre.
4: Le drame a eu lieu à Kherson dimanche dernier. Alors qu'elle faisait ses courses, elle est dénoncée par des Ukrainiens à des soldats russes.
9: Ils ont commencé à parler avec des habitants locaux. La seule chose que j'ai entendue, c'est un des habitants pointer son doigt vers moi et dire « C'est à cause d'elle que cette guerre a commencé, à cause de gens comme eux. Elle est la femme d'un militaire ukrainien. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont juste en silence. » poussé sur le lit, m'ont écrasé en silence avec la mitrailleuse, m'ont déshabillé.
4: Insultée, Elena est violée par ces deux militaires pendant 13 heures.
9: Chacun se disait, c'est ton tour. Puis vers 4 heures du matin, ils ont commencé à dire, ok, c'est bon, on doit aller prendre notre tour de garde.
4: Elena a réussi à fuir Kherson, elle part rejoindre ses quatre enfants réfugiés dans le centre de l'Ukraine. Elle espère désormais être vengée.
2: Régis soumis encore une fois, pas de chiffre précis, mais de nombreux témoignages multiplient comme celui d'Elena, hein, qui était fictif. On parle aussi de viol collectif. Certaines femmes racontent qu'on leur a cassé les dents. D'autres font état de liaison interne. Pas de distinction ici également entre les adolescentes et les femmes qui sont adultes. Difficile, on imagine, pour le moment, d'enquêter euh, sur ces faits. Mais est-ce que dans l'histoire, le, le viol justement, a justement été utilisé comme arme de guerre
6: C'est dans l'histoire, à Berlin particulièrement, euh, il y a un monument euh, à la gloire des soldats russes qui ont libéré la ville. Et les Berlinois, pendant très longtemps, ont surnommé euh, ce monument, le monument aux violeurs inconnus. Euh, Pourquoi Parce que euh, les les troupes russes s'étaient manifestées justement dans la conquête de l'Allemagne, par euh, des viols systématiques euh, des femmes, euh, des adolescentes et même euh, euh, des personnes âgées. Euh, Voilà, donc ça, c'est... Maintenant, euh, est-ce que l'ampleur qui a été constatée, qui qui est avérée, qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant euh, pendant la phase finale de, 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 du, du Troisième Reich, en fait, euh, pendant la conquête de Berlin. Euh, s'est aussi déployé en Ukraine. Euh, c'est, c'est pour le moment difficile de dire est-ce que c'est des unités, est-ce que c'est un ordre. C'est, c'est un peu la même chose que le, pour la question des massacres ou la question de l'éradication du peuple ukrainien. Euh, y a-t-il véritablement volonté de la part des Russes euh, de euh, comment se débarrasser ou en tout cas de, de euh, dépurer? Euh, l'Ukraine de ses éléments euh, les plus pro-occidentaux ou en tout cas euh, de faire table rase pour se concentrer finalement sur euh, ceux qui leur sont favorables à l'Est euh, Est-ce que des ordres et, et, et tout ça va être il euh, est évidemment nécessaire euh, que ces témoignages soient pris en considération pour qu'il y ait euh, pour, qu'on, pour qu'on puisse euh, voir. Si, si ça a été euh, véritablement... Euh, c'est, c'est toujours le problème, il euh, y a une émotion euh, terrible, on voit euh, ces témoignages, euh, on, on ne peut pas se mettre à douter de cette personne. Simplement après, euh, il va falloir... Et il y a des gens qui sont là pour ça, il hein, y a des, des, des commandés euh, qui enquêtent justement mmh. sur les crimes de guerre. Mmh. Euh, et ces crimes de guerre ont été, euh, je rappelle l'épisode tragique des, des yézidis euh, qui eux ont été mis en esclavage par Daesh, dont les femmes ont été vendues, et les hommes assassinés. Donc, il y a, il existe un certain nombre d'enquêteurs comme ça. Je pense que là-dessus, si ces témoignages se multiplient, et qu'en tout cas, ils puissent ils vont pouvoir être recueillis, il y aura euh, justement une enquête et on pourra peut-être en savoir davantage. Si, si, la, la question est, est, est de ça. Si c'est une unité euh, qui, avant de partir, ou, euh, euh, comment, euh, décide de... de euh, n'est pas bien euh, comment dire, commandée, parce que la question est... Femme de chaîne de
2: commandement, faire, savoir si ça vient
6: d'en haut ou pas. Évidemment, ou euh, c'est quelques soldats qui ont fait ça, ou euh, c'est une politique délibérée et systématique.
2: Gabriel Cousin.
7: Oui, mais de fait, euh, vous avez parlé de 1945, il y a un un livre qui s'appelle « Une femme à Berlin » qui raconte ça, hein, les les, les viols subis par... euh par les Allemandes. Alors, à l'époque, finalement, on l'a peu dit parce que bah, le, le, les soviétiques, c'était ceux qui avaient libéré euh, du nazisme. Enfin, il ne fallait, il fallait pas trop en parler. Mais c'est vrai que euh, c'est un fait historiquement reconnu. Même euh, en Pologne, hein, en 2013, il y a une statue qui a fait scandale et qui, s'appelait, euh, la statue, euh, qui montrait un soviétique en train de violer une femme enceinte. Mmh. Euh, et c'est, le, le, et le, 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 le gouvernement russe avait euh, protesté, était furieux de cette statue. Donc, c'est, c'est quelque chose... Euh, de fait, une pratique euh, euh, connue. Maintenant, la guerre, euh, c'est jamais beau. Euh, c'est, c'est, il faut quand même le dire aussi, parce que euh, c'est, on a vu des images hier circuler de, de euh, soldats, soldats russes, russes euh, achevés par les euh, par des Ukrainiens et puis il euh, y a de, hélas euh, d'autres euh, coins du, du globe où les, où, où les femmes se font violer, massacrer à la machette en Afrique etc. Donc là aussi il faut faire attention au, au focus que l'on fait, ça n'enlève rien à, à, à l'horreur de, de, du drame mais néanmoins euh, d'autres peuples peuvent se dire bah, quand, quand ça nous arrive à nous, euh, finalement on s'en occupe en assez peu, il ne faut pas oublier aussi que les Américains quand ils bombardent et qu'ils parlaient de frappe chirurgicale, euh, ce n'était pas le, le, pas le drone ou la avion dans l'air, là, qui va avec son scalpel voir s'il y a des civils ou pas au milieu. Il y a aussi euh, des dégâts collatéraux. Il y a des horreurs. Il y a... Enfin, ce qu'il faut conclure de tout ça, c'est qu'il faut trouver euh, une, une issue euh, extrêmement rapide parce que euh, tout cela euh, nous, nous révulse et nous touche d'autant plus que, évidemment, euh, parmi... nous avons mille liens avec, euh, avec ces, ces Ukrainiens, évidemment, civilisationnels, par exemple.
2: Si montré.
11: Mais Gabriel, vous avez absolument raison. Quand, euh... Quand on voit un, un témoignage comme ça, et, et, et malheureusement, il va y en avoir de, de plus en plus, parce que chaque jour qui passe amène son lot d'horreur, et, et, et on se rend compte que, que plus la guerre dure, et plus ça va être difficile de trouver une sortie à cette crise, et, enfin, à cette, à cette guerre, euh, et on revient sur les négociations. On avait fait des avancées sur les négociations, euh, et dimanche, on était avancé près, pratiquement jamais aussi loin, hein, 4 points sur 5. Et depuis, on voit bien que ces négociations sont à l'arrêt, Zelensky a dit qu'il soumettrait tout projet d'accord à référendum. C'est, 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 très intellig- c'est très démocratique, c'est très intelligent. De toute façon, c'est la seule façon pour lui aussi de dépasser ses oppositions et puis de rendre justice au peuple ukrainien qui s'est battu. Mais plus la guerre dure, plus ces témoignages vont arriver, plus les violences vont continuer, les vengeances vont avoir lieu sur le, sur le terrain, plus ça va être difficile d'obtenir, d'obtenir un accord. Et que par ailleurs, nous, Européens, ne fournissons pas comme on l'a dit, de perspective, ni d'aide dans la négociation, ni de perspective crédible d'entrer dans l'Union européenne derrière, eh ben on commence à se dire, mais peut-être qu'on s'enfonce très durablement dans un temps ce conflit qui, dans le fond, a toujours été une des options possibles de Vladimir Poutine, qui se dit, ben, peut-être c'est un coût exorbitant pour lui, mais, mais durablement installer la guerre comme un espèce de conflit gelé, pas gelé, avec son lot d'horreur en Ukraine, c'est une solution aussi pour lui de ne voir l'Ukraine ne pas rentrer dans l'OTAN, ne pas s'armer, ne pas représenter une menace. Et bien ça, euh, en, en, ne, en ne mettant pas tout ce qui est dans notre pouvoir pour, pour faire avancer la négociation, aujourd'hui, on est dans ce... Un peu, un peu complice de ça.
2: La présidentielle à présent, si vous le voulez bien, on est à, à J-2, ça approche à grands pas. On y est enfin ce dernier baromètre euh, OpinionWay pour CNews, hein, dernier baromètre justement avant cette euh, élection, avant ce premier tour, 25% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, c'est 22%, ça se resserre décidément en tête euh, pour Marine Le Pen, hein, 3 points d'écart entre les deux premiers candidats, Jean-Luc Mélenchon 17%, il gagne en, encore 1% d'intention de vote, c'est 9% d'intention de vote pour Valérie Pécresse, 9% pour Eric Zemmour, hein, les deux qui seront sous la part des 10%. 6% pour le candidat Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Puis dans la deuxième partie du tableau, on voit que c'est 3% pour Fabien Roussel, 3% pour, pour, pour M. Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan 3%, Hidalgo 2%, Poutou 1% et Nathalie Artaud. 0% elle a perdu un point, on va s'intéresser à présent aux abstentionnistes, aux abstentionnistes pardon, mais également aux indécis. On parle d'un chiffre de 30% pour les abstentionnistes, c'est le même chiffre pour les indécis. Les électeurs qui ne sont pas encore sûrs de leur choix sont la cible, vous le savez, des candidats qui cherchent à se
5: qualifier absolument pour ce second tour. Thomas Chama. Ils sont 12 candidats, soit autant de bulletins disponibles dans les bureaux de vote dimanche. à quelques heures de l'élection... De très nombreux Français ne savent toujours pas lequel ils déposeront dans l'urne.
7: Ça se dessine vaguement, mais franchement, je pense que dans l'isoloir, ça sera au dernier
5: (rire) moment. Guerre en Ukraine, lassitude ou encore absence de débat. Sur ce marché, les électeurs justifient leur indécision par le manque d'intérêt apporté à la campagne. Il n'y a rien qui a changé depuis 5 ans. C'est les mêmes candidats, c'est les mêmes... C'est les mêmes choses qu'on nous rabâche.
0: Je pense qu'il aurait été aussi important d'aborder les thèmes thèmes concernant euh, les grandes multinationales qui ne sont pas imposées, des thèmes comme ça. Euh, L'écologie, on n'en a pas beaucoup parlé.
5: Un taux d'indécis jamais égalé dans les précédentes élections selon ce spécialiste. C'est la première élection qui atteint un tel
6: taux de personnes qui sont indécis, qui ont changé d'opinion. C'est à peu près un Français sur deux. C'est-à-dire, c'est tout à fait euh, gigantesque. Euh, et cela, en effet, amène une incertitude avant euh, le premier tour, parce que le, le vote d'isoloir, comme on dit, c'est-à-dire le vote qui se fait le dimanche, euh, où on rentre dans son
5: bureau de vote, on ne sait pas encore très bien pour qui on va voter, eh bien ce vote d'isoloir risque de ne pas être négligeable. En 2017, à la même période, plus d'un quart des Français disaient ne pas savoir pour qui il allait voter à l'élection présidentielle.
2: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que les indécis vont, vont faire l'élection Est-ce que ce sont les maîtres du jeu et
8: Chaque électeur euh, est maître du jeu, enfin, par définition. Euh, je que... On oui, a déjà connu par la
2: situation où il y a un Français sur trois qui compte s'abstenir D'après les sondages, encore une
8: fois, et un Français sur trois qui ne sait pas encore pour qui va voter Alors, moi, Je suis persuadé depuis très longtemps que les Français se sentent assez largement orphelins de représentation politique et qui ne sont pas satisfaits de l'offre politique en question. Le paysage politique a volé en éclat en 2017. On a parlé de recomposition. Enfin, il n'y a continue, pas eu hein. de recomposition véritable. Mmh. Et il y a eu une décomposition et nous sommes toujours à mon sens dans la décomposition. Maintenant, il y a eu... Euh, la Fondapol a fait un simulateur de vote qui est très intéressant et chacun euh, peut s'y rendre. Vous pouvez regarder sur Atlantico aussi, On a Quelque chose avec Dominique Ukrainiens, chaque voix peut compter parce que quand vous êtes à des niveaux d'abstention très élevés, le niveau d'abstention et le niveau de vote blanc fait que précisément il suffit de pas grand chose pour faire basculer euh, les pourcentages parce que les pourcentages ça n'est toujours, ça n'est jamais euh, qu'en relatif. Hein. Et donc vraiment, regardez, chaque voix peut compter. Donc euh, oui, on peut se sentir orphelin de représentation politique. Pour autant, bah, l'exercice de la démocratie, ça enfin, Ça continue quand même euh, à, à consister euh, à aller voter. Mais oui, je crois que malheureusement, on n'a pas suffisamment eu de... Moi, personnellement, cette campagne, j'ai l'impression d'être en 1995. Mais j'ai l'impression d'être en 1995. Mais c'est... ils n'ont jamais entendu parler de crypto-monnaie. Ils n'ont jamais entendu parler du fait qu'il y avait des GAFAM, qu'il y avait des acteurs qui étaient maintenant aussi puissants que les États. Ils n'ont jamais par... entendu parler mais de mais la puissance est... des algorithmes a... sur nos vies. Il y a eu le Covid enfin... et maintenant il y a la guerre. Donc ouais, euh... pas... hein. et c'est c'est... Et c'est les mêmes baisses de charges que celles qu'imaginait Édouard Balladur. Enfin bref, on est en 1995. On n'a pas avancé quoi. Bref.
7: Là, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense juste précisément que c'est parce que euh, les électeurs ont la perception des GAFAM, de, 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 de tout ce, ce de, de l'Europe. Bah Ils oui, ont la perception. Oui. Mais, non, mais ce On que je veux dire, pas. c'est que précisément parce qu'ils savent que finalement euh, il, il y a des instances qui sont sans doute au-dessus de ceux pour qui ils vont voter, qu'ils s'en désintéressent et qu'ils se disent bah, finalement si c'est l'Europe qui décide, euh, si c'est... Euh, Vous euh, de Gare... je voilà. non me reparler de Vonderley à ne bouger exactement, <rire> bah, bah, Pourquoi irais-je euh, quelqu'un qui finalement va être le, le, le DRH de la Nation France je, je caricature, mais, euh, mais à peine. Et ils ont, ont pu sentir voilà, qui délagra par ailleurs un un cabinet de conseil américain, bref. Euh, donc, les, les gens ont pu se sentir floués aussi. C'est quand même la politique du cause toujours, tu m'intéresses, hein, avec le traité de constitution européenne sur lequel on s'est joyeusement assis, hein, le, le, le référendum. Donc, tout cela euh, leur dit, bah, finalement, c'est une espèce de consultation, mais euh, on en fera ce qu'on voudra. Bon, bah, Pourquoi aller foirer son, son week-end euh, Mais c'est, ce qui est ennuyeux quand même, c'est que euh, pour une réunion de copropriété, euh, pour déplacer le pot de fleurs euh, à gauche et repeindre les volets en vert plutôt qu'en bleu, on a besoin d'un quorum. Hein, et là, on, on, on se retrouve finalement avec une abstention qui risque d'être majeure. Et néanmoins, euh, la, 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 l'élection sera valide. C'est vrai que ça peut, ça, ça peut interroger.
2: Et on continue en parler. Juste après, le, le rappel des titres à 18h, passé de 45 minutes, en punchline
1: En Ukraine, le bilan de l'attaque de la gare de Kramatorsk s'alourdit et grimpe à 50 morts dont 5 enfants. Cette gare est un endroit stratégique de cette région de l'est du pays. C'est ici que des milliers de personnes sont évacuées depuis plusieurs jours vers le reste de l'Ukraine. De son côté, l'armée russe dément avoir mené cette frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile utilisé et accuse Kiev d'avoir orchestré la frappe pour empêcher les civils de fuir. Et justement après ce bombardement, les autorités préviennent une menace d'attaque aux missiles plane sur Odessa ce dimanche. Un couvre-feu rentre donc en vigueur de samedi soir à lundi matin dans la ville portuaire stratégique. En France, au lendemain de la condamnation à 10 ans de prison de deux adolescents pour le meurtre d'Alisha, le parquet de Pontoise fait appel de cette décision. Les deux accusés de 16 ans comparaissaient initialement pour l'assassinat de la collégienne frappée et morte noyée dans la Seine en mars 2021. Mais au terme de 4 jours de procès, le tribunal a décidé de requalifier les faits en meurtre sur mineur de 15 ans, sans retenir donc le caractère prémédité des faits.
2: Merci Jeanne. Jeanne Cancara, Deux jour du scrutin, de nombreux jeunes n'ont... Clairement pas l'intention d'aller à voter. Alors il y a les non-inscrits, hein, les non inscrits et ceux qui ne se sentent tout simplement pas concernés par cette élection présidentielle. Et vous allez le voir, une association a voté, s'est donnée comme mission de convaincre eh bien, tous ces jeunes de se rendre aux urnes de Matin Mazur.
7: Merci de nous avoir écouté. Bonne
5: Sensibiliser les jeunes électeurs à deux jours du premier tour, c'est la mission que s'est donnée cette ONG. Du porte-à-porte... Bonsoir, bonsoir. On bonsoir. Est à voter. Du dialogue et s'assurer qu'un maximum de personnes soient inscrites sur les listes électorales.
0: On a parlé des inscriptions
9: sur les listes électorales. Est-ce que tu sais si tu es inscrit Euh, mmh, non. Tu sais pas ou tu n'es pas
7: inscrit Non, je n'étais pas
9: inscrit. Non, pas inscrit.
7: pour voter pour aller
9: dans le de vote, mmh. mais les, les
0: démarches pour s'inscrire, en tout cas, tout sont en
5: ligne. Avec la crainte d'une nouvelle forte abstention chez les jeunes, ce collectif citoyen et indépendant se mobilise pour réveiller les consciences. Des bénévoles qui se heurtent parfois au rejet de la classe politique. J'ai l'impression que souvent
8: les politiciens, ce qu'ils nous vendent c'est des rêves. Et c'est souvent les mêmes malheureusement. C'est souvent les
5: mêmes... Pour moi c'est des politiciens, ils sont là pour faire du marketing. Alors que la jeunesse s'engage de plus en plus dans des combats citoyens tels que le climat, la méfiance envers les hommes et femmes politiques se fait toujours sentir.
10: Les politiciens, tout ça c'est toujours des débats. Et euh, ce n'est pas des débats construits parce que personne ne s'écoute en fait et ça mène jamais à rien. Ils ne sont pas dans les réalités du quotidien en fait.
4: La situation n'a pas changé, les, les politiques sont les mêmes et sont toujours là pour la
5: même chose, à savoir l'argent. Ils se font élire pour nous prendre du fric sur le dos, c'est tout. En 2017, l'abstention chez les jeunes avait atteint un niveau historique. Chez les moins de 29 ans, Moins d'un électeur sur cinq avait voté lors des deux tours.
2: Gilles Montré, auteur de Démocratie rendant le vote aux citoyens, en éditions dit Jacob, vous avez le sentiment que les jeunes ont définitivement tourné le dos à la politique Le problème, c'est que ce n'est pas que les jeunes. Hein.
11: Évidemment, l'abstention est encore plus forte chez les jeunes, mais c'est un, c'est un phénomène qui touche toutes les catégories d'âge et toutes les catégories de population. En fait, ce n'est pas qu'un problème de représentation, c'est un problème de système. On se rend compte que l'idée de voter une fois tous les cinq ans pour un président ou une présidente sur la base d'un, d'un programme qui aurait été plus ou moins discuté pendant la campagne, et dans cette campagne aussi, pratiquement pas, euh, pour ensuite découvrir qu'il va se passer toute autre chose, parce que juste le, le monde va plus vite. On a eu la crise sanitaire, avant ça on a eu les attentats terroristes, avant ça on a eu la crise financière, et bien sûr dans le prochain quinquennat il va se passer encore autre chose, et qu'on va, du coup, le, le président, la présidente est amené à faire encore d'autres, d'autres mesures que son, que son programme, et puis on va redemander aux citoyens de revenir voter, et c'est ce système-là qui, qui ne fonctionne plus. Et là, on arrive, dans cette campagne aussi, à, 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 à un climax, parce que la campagne elle-même, elle a été, elle a été low cost. On n'a pas eu de débat, on a parlé de pratiquement aucun sujet, un petit peu de l'âge de la retraite. Euh, on retrouve, j'ai envie de dire, comme par hasard, en tête, ben, les deux mêmes qui étaient déjà en, en tête il y a 5 ans, parce que, dans le fond, comme on n'a pas, pas eu de campagne, pas vraiment euh, débattu des sujets, ben, on, on remet un peu les mêmes en tête. Qu'il, qui, enfin, qui, qui que soit le président ou la présidente euh, le 24 avril, c'est évident que le prochain quinquennat devra être conduit différemment. qu'il faudra trouver d'autres moyens de consulter les Français, peut-être par le référendum, un instrument qu'on a complètement euh, oublié, perdu, euh, comme vous disiez, depuis 2005, euh, on a fait un référendum, on n'a pas, pas tiré les conclusions depuis, c'est devenu un tabou. D'autres formes de consultation, parce que nous, les Français, ne comprendrions pas que des mesures très importantes attendues sur l'école, sur la retraite, sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur la sécurité, soient prises sur la base d'une campagne qui aura été complètement avortée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de légitimité au président, à la présidente élue, mais ça veut dire qu'il faudra que par ailleurs, il y ait d'autres respirations démocratiques. On peut encore attirer
2: les jeunes ou c'est peine perdue à des jours du scrutin  — — Je, crois enfin, que c'est, les... je on, hein, c'est les candidats. Mais... —
6: Non, je pense que c'est, c'est, c'est peine perdue dans le sens... Euh, voilà. Euh, je crois qu'il n'y a pas la politique de sensibilisation à l'élection. Je crois qu'on va pas changer les choses. Là, euh, euh, on peut espérer que la mobilisation soit un peu plus importante qu'on le croyait. Mais non, je crois que l'offre politique dont parlait Jean- Jean-Sébastien tout à l'heure est effectivement... Euh, euh, c'est pas les deux mêmes. C'est les trois mêmes. Jean-Luc Mélenchon était dans, dans, le, dans les quatre, il y a juste François Fillon qui n'est, qui n'est plus là euh, et qui a été remplacé par Valérie Pécresse. Et on voit bien d'ailleurs qu'elle euh, fait pas le job parce qu'au niveau, euh, au niveau sondage, elle n'est pas au niveau. Euh, de C'est le même tirage. On ne sait pas
9: dans quel ordre.
6: François Fillon avait quand même une affaire de costume et d'emploi fictif de sa femme.
9: La on peut dire que
6: malgré ce handicap-là, il a réussi à finir troisième si je me souviens bien. Et voilà. Et donc là, en fait, on a trois sur quatre qui sont les mêmes. Donc Finalement, euh, c'est bis repetita et les, et les gens ont un peu l'impression que on leur ressort à chaque fois les mêmes et que.